0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima. Eu sou o Rafael Ancara. E este é o Visualmente. Bem, professor, me diga aí sobre o que foi esse programa que a gente fez.
1: Então, nós é, finalmente conversamos com a Tereza Betnard. Olha e, que perfeito em companhia do nosso grande amigo Eduardo Souza, para conversar sobre o um novo lançamento ali do, do Clube do Livro e sobre o Clube do Livro, né? Então, se você tá meio viajando sobre isso que eu tô falando, é, o Clube do Livro é a iniciativa ali da Tereza Bertinard e outras pessoas. É, ela vai contar a história certinho ali no, no decorrer, né? Mas a gente comentou isso no, no programa da revista Recorte, com o Eduardo também e com a Flora, né? A revista surge dessa ideia ali do no Clube do Livro. Então, só contextualizando, se você não é do design ou se você... Estava em coma e ressuscitou agora. <risos> é, a Tereza é, Bettinardi é uma designer gráfico brasileira, né? Ela tem mais de 15 anos aí de experiência, principalmente no campo de design editorial, né? Então ela tem o um estúdio lá, terezabetinardi.com Eu geralmente eu abro nas primeiras aulas, assim, é, quando eu tô dando. Agora que eu tô dando mais aulas pra calouros, né? Aulas de tipografia e tal. Eu abro o portfólio dela e falo: é isso daqui que vocês têm que sair daqui sabendo fazer, né? Tipo, no mínimo, né? Então, pessoas pra se espelhar aí. Então, ela é, na minha opinião, uma das grandes designers brasileiras, certeza, assim, é. da atualidade. E teve essa ideia ali, né? Tipo, do, do Clube do Livro, e daí, enfim, eu não vou estender muito. Mas claro. eu acho que é bem legal a, a ideia é, que ela vai comentar, e a gente acabou conversando muito sobre o tema desse próximo livro que eles estão lançando, é, que é o imprecariado. E, enfim, né? Se você tá, trabalhou com design ou está trabalhando com design, talvez você se reconheça aí nesse universo, não com só certeza. design, né?
0: Que é a questão do, do, da precarização do design.
1: Isso, do trabalho de design, né?
0: Aí foi muito legal. A gente, só para vocês saberem, está no final, né? A gente primeiro a gente fala da experiência é, dela e do e do grupo dela. O Eduardo faz parte, Eduardo Souza faz parte. Ele é professor universitário também. E aí ele é, é a gente debate bastante sobre como é que foi o desenvolvimento e tal. E no final a gente tem uma conversa é, que a gente está querendo ter há muito tempo, né, cara? Assim, sobre a questão da precarização do design. Porque Exatamente. o livro do Silvio Lourusso, que é um italiano, que um designer italiano que está ref, querendo refletir de verdade sobre esse problema, é, é, ele propõe e aí foi muito legal. Aí o Eduardo traduziu esse livro e ele, ele, a, a gente debate bastante esse tema e, e eu acho que é um dos problemas, assim, um dos grandes problemas atuais do design, assim. E aí tenha paciência para chegar mais para o final do programa que você vai poder Pegar esse, esse, esse debate aí, que eu acho que é. Não tem como fugir dele, não. Agora eu vou te dar um spoiler, viu, gente? É... A, gente é... a gente chegou a algumas conclusões que tem muito a ver com a proposta de você estudar. O, o nosso, nosso viés aqui é que talvez as pessoas não precisam pensar mais, mais profundamente, para entender os problemas e não. Entrar na onda, sabe? A gente, ah, vai entrar na onda, vai dar certo e tal. Isso as pessoas estão quebrando a cara, assim. Então, é uma proposta interessante, da né? Tá vindo de pessoas que estão refletindo sobre o design. Isso, é Isso.
1: Legal. E, e a leitura ser esse caminho aí, né? É. Tipo, é interessante. É, e o mais importante... É... São pessoas não essencialmente acadêmicas falando disso. Né? Então, não é o professor chato ali de tipografia exato. falando isso. Né? Tipo eu e você. <risos> é, exato. <risos> é... Mas, bom, então, ó, só... Eles vão explicar lá, a Tereza vai dar os detalhes certinho, mas é, contribuam, é, venham, vão atrás desse livro, né, o Emprecariado, está lá no, no catarse.me Emprecariado e cariado, com dois e's mesmo, né, tem o link aqui embaixo, e daí tem várias recompensas lá a partir de cem reais você consegue já ter o livro e vai ter um zine que tem é, em algumas das recompensas ali, tem um zine que tem é, várias pessoas legais participando aqui, né, tipo, deixa eu só pegar que eu queria até comentar, né, tipo, que vai ter o Eduardo Foreste, o, o Eduardo Souza... Né? o Frederico Duarte, que é um crítico de design português... é uma pessoa muito interessante de acompanhar... É, o que ele fala... tem a Lindice e a Maurin, que foram minhas colegas na, na UTF-PR... e elas têm um projeto Teoria do Design... que tem que vir aqui para esse podcast... vou falar com elas em breve... tem o do Rafael Bessa... enfim, tem a Flora e a Beatriz... Enfim, mais uma galera ali que também estão escrevendo. Eles vão falar, né? Que tem essa preocupação no Zine ter esse texto, é, porque, como o, o Ricardo bem comentou, né? O autor ali, o, o Lorusso, ele é italiano. Então tem pessoas falando sobre esse contexto aqui no Brasil, né? Tipo, e esse é uma coisa que eu acho legal, assim, quem puder pegar ali a, a versão que tem o Zine, porque a gente tem que incentivar mais isso, né? Como que nós brasileiros apesar de atuarmos internacionalmente, né, tem algumas coisas que pegam mais aqui, né? Então, <risos> digamos que esse programa está sendo gravado antes das eleições, sabemos muitas coisas do que pega aqui, né? Então,
0: com certeza. É, é todo lugar tem que relação tem golpe de Estado toda hora. É, uma
1: ameaça à democracia, tomada assim, né? Então, gente, é, fiquem atentos aí. É, semana que vem é, vai ter mais programas, tá rolando, ah, aproveitar e fazer essa tá nesse hiato não, não programado aí do Visualmente tá rolando o Cine Visualmente Exato. protagonizado Exato. aí pelo professor Ricardo Cunha Lima e pelo... Salve de Palmas salva de palmas <risos> e, e do outro lado do planeta, o Léo Cunha Lima também, o Léo Cunha Lima, claro que é a Falando. razão do,
0: do negócio é assim gente, só para vocês saberem a gente, é, a gente começou a, a semanalmente, ficar analisando tudo que tinha falei, cara, vamos transformar isso num podcast, assim, porque a gente tava conversando, assim, toda semana, porque tá tendo uma enxurrada de, de de séries, séries é, né? assim, séries de altos, caríssimas, de alto nível, Senhor dos Anéis e, e Game of Thrones e tal, então a gente falou, cara, vamos acompanhar isso, porque, é, porque não, né? E aí a gente tá fazendo toda semana, então, assim, por um tempo, toda semana vai sair um programa é sobre as séries e filmes que estão rolando no momento. Então. São, geralmente
1: é... no começo da semana ali. É, exatamente. começo da semana, pra mim, vai até quarta, tá?
0: Exatamente. Tipo que, é, é. É... Não é na, no domingo. É meio elástico. Começo da semana no domingo, né? Ou no Não, sábado. Pô, <risos>
1: tem uma banda que eu adoro, chama Rei Mercedes, que diz que a semana começa. Tem uma música que chama. A semana começa na quarta. Né? Mais ou menos. É
0: muito é... legal. É isso.
1: E eu acho legal porque tem um tem uma coisa que eu acho mais que é vocês enquanto irmãos às vezes vocês lembram de alguma coisa é... tipo, quando vocês foram no cinema e tal. Eu acho legal quando essas histórias aí
0: tem muito assim né? da gente a gente é, lembrando muito de filmes que a gente viu juntos e é... A gente tem muita sintonia em relação. Nem sempre a gente concorda, não. Assim, ele, por exemplo, ele, é irmão, o, né? É foda. Ele, por exemplo, ele tá, ele tá super entusiasmado nessa nova série de Guerra nas Estrelas e eu não tô. Então, é assim. <risos> mas assim, a gente, tá, a gente tá muito acostumado a conversar juntos. Né? E assim, comentem, deem dicas, digam o que vocês é que querem. As pessoas já entraram lá já pedindo pra gente comentar algumas coisas. Ah, é é isso
1: aí. Compartilha. Ah, sim, gente, e... é...
0: Diga, diga. É, o, o nosso, né? Uh contribuam com a gente para continuar fazendo esse programa
1: exatamente isso que eu ia falar agora, lá no padrim ponto é, barra visualmente você pode ajudar as pessoas que contribuem é, eu não sei mais é, vergonha se fosse alguma coisa que eu tivesse, eu já não tava nem falando padrim né, mas os apoiadores vocês vão receber coisas vão em breve e é, eu já tô estamos... produzindo
0: umas coisas para vocês também. Depois Isso, você a, gente
1: tá, a gente tá aumentando o que a gente queria fazer para compensar né, todo esse tempo. E tem pessoas que estão é, contribuindo com a gente desde o começo. assim Então, eu acho que vai ter umas recompensas ali. É... A gente tem alguns projetos aí pro final do ano, mas chegando mais pro final do ano eu falo, assim, é. de, de fazer algumas levantamentos pontuais para a gente conseguir fazer algumas coisas e tal, os anos que vem, o ano que vem a gente acha que vai ser mais tranquilo e, mas o que eu queria comentar daí de eventos que a gente sempre fala, né, tem o P&D aí que vai rolar em agora em outubro que estaremos lá, né professor?
0: Com certeza, vai ser, é... vai ser em Caruaru e eu vou estar tá lá. O
1: PD, o PD. Ah, o vai vai não, tá... desculpa. É, que no viagem... Rio de Janeiro. Carai, Rio de
0: Janeiro. Que eu pensei que já tava... Eu já estou aqui, já é... vivendo o ano que vem. já Não, o PD é... agora estaremos lá no Rio de Janeiro, na ESD. Na ESD. Tá é... É... Na onde o
1: design foi desencaixotado depois é, diz, de 21. Diz
0: a lenda, né? Que foi lá que surgiu o design. Uma lenda equivocada, mas o lugar é bacana. Mas é... é e a gente vai estar tá lá, cara. A gente vai estar... Tá, é, e muita gente que a gente entrevistou também vai estar tá lá. Então,
1: Isso. Vamos é. ver o que, que vai rolar. E no ano que vem, daí terá sim, o sim. professor Ricardo vai ser o Cicerone do, do próximo CID que é o Congresso Internacional de Design e Informação, enfim. Exato, exato. E a gente vai encher bastante o saco de todo mundo sobre isso. isso. <risos> Bom, então, já só para manter a, as introduções de 10 minutos, chegamos a 10 minutos, agora isso, fiquem isso. com o programa. começando mais um programa aí, nossa, muitos anos que eu acho, anos não né, meses, <risos> que eu não começo mesmo. um programa nem sei mais, tô todo sem jeito aqui. Mas bom, é... vocês já ouviram na introdução sobre o que é o programa, né, e aqui eu acho que chamar aí o professor Ricardo para ajudar a apresentar os nossos nobres convidados. Deixa é
0: som, é o som da minha voz.
1: <risos> Muito é... <bom. risos>
0: Hoje temos, a introdução já rolou, você já, a gente já falou aqui em todo mundo, mas eu queria apresentar aqui a Tereza Bettinardi, dar um oi para gente.
2: Olá, tudo bom?
0: E acompanhando ela, claro, não podíamos deixar de ter o Eduardo. E aí, galera? Eduardo Souza, que já participou de, 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 de absolutamente todos os últimos programas que a gente fez. Né? É, basicamente. Tá. Sou o terceiro apresentador aqui.
1: Basicamente.
0: É, Bom, é, é. Manda aí, manda aí, professor
1: Então, é, eu acho que a, a ideia é A gente discutir um pouco aí sobre é, Esse tópico Que tem a ver um pouco com o Clube do Livro Que a gente vai comentar mais pra frente uhum. Mas eu acho que esse universo inteiro Aí de O designer pensando sobre é, A sua profissão O ambiente que está E eu acho que esse próximo lançamento né, Do Clube do Livro tem Bastante a ver com isso Uhum. Mas antes, eu gostaria é, de fazer algumas perguntas, assim, né? Tipo, a primeira delas é... Já foi respondido em outro programa, mas eu gostaria de ouvir da própria Tereza. Uhum. Da onde você tirou a ideia do Clube do Livro? <risos>
2: <risos> o porquê, né? porquê. Na verdade, tem até uma história engraçada, porque esse livro do Silvio, é... acho que também foi um, um, um dos... Um dos... Assim, que deu uma acelerada, talvez, nesse processo. Mas, enfim. É, foi durante a pandemia. Na verdade, foi em 2020. Maio de 2020. É, ah. Quando a gente estava naquele momento bem silencioso, assim, da pandemia. Todo mundo naquela expectativa, sem saber de nada, né? A gente... O que vai acontecer. Então... É, tinha gente que achava que ia durar três semanas. Tinha gente que ia durar até setembro, né? A gente não, não tinha nenhuma previsão, nada. E... E aí, naque, naque, naquele momento, assim, eu vi uma... Sei lá, vi um monte de gente começando a anunciar cursos. Ah, uhum. cursos. E também tinha uma coisa muito, assim, de... Ah, a profissão vai mudar. É, então, ainda mais, assim, eu que faço muito editorial, né? então Ou então outras coisas que dependiam de encontro. Então, eu tava né, nesse, nesse furacão, assim... É, enfim, avaliando o que, que ia acontecer. É, e aí... Estava
0: rolando aquele papo apocalipse de quando terminar a pandemia não vai existir mais o um mercado editorial. esse tipo de Total, coisa. É. É. <risos> eu,
2: Paulo, cancela todos os livros que tá em, em produção, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí eu lembro de ter conversado com uma pessoa e ela falou, não, vai mudar tudo, acho que tu vai ter que pensar uma nova profissão. E aí eu...
0: <risos> Uau! <risos> bem bem <risos> de boa,
2: eu, é, eu, sei lá, eu fiz jornalismo antes e escolhi design pra trabalhar em design editorial e aí como assim estão me dizendo que design editorial vai falar Pega
0: teu agora? diploma lá tá de jornalismo Exato, acabou
1: acabou
2: tudo <risos> e aí eu vi uma profusão de cursos assim, ah, curso de motion, curso disso curso daquilo é, né, e tentando entrar um pouco nessa ansiedade ah, o novo normal vai exigir que você saiba fazer vídeo, o novo normal vai exigir que você novo saiba normal. fazer, né, o, web, UX, U, né, UI e tal, e eu, tá, não, tudo bem, não tenho não me furto a aprender uma coisa nova, eu não tem nenhum problema com isso, assim, enfim, mas eu fiquei, nossa, mas esses cursos são meio caros, né, sei lá, mil e tanto, sei lá, uma coisa me deu um, um incômodo, assim, e aí eu, na época, conversei com a Bruna Knaben, que era uma produtora, a gente tava falando meio direto, assim, meio sobre pandemia, tentando entender, né, o que tava acontecendo, é, como amiga, assim mesmo, uhum. e aí naquele momento, e ela, e ela já tinha trabalhado comigo é, numa escola que a gente trabalhava juntas, então ela, ela pensava muitos eventos nessa escola junto comigo, então a gente também falava um pouco disso. E aí eu, cara, eu acho que, enfim, é, acho que seria legal juntar uma galera e ler, né, sei lá, tipo, <risos> dar uma reflexão. Ida, e aí eu lembro que naquela época também eu tinha um, um destaque assim no meu, no meu Instagram, assim, que já tinha de tempos, né? De livros que eu lia, assim, e compartilhava e tal. E aí eu vim, vem um monte de gente, assim, me pedir dica de livro, é, mandando DM e tal. Então eu comecei a ver que tinha gente me pedindo meio ajuda, assim, né? Ah, tipo, que livro tu tá lendo? Ou então, ah, o que tu recomenda e tal? E aí eu, cara, ia ser legal se a gente, então, agora que a gente tá com esse tempo meio... Não é que tava <risos> livre, né? Mas, assim, se a gente tá nesse momento, assim, de suspensão, de, sei lá, meio reunir uma galera e conversar, e tentar se acalmar um pouco, né? E aí a gente desenhou um pouco essa... Tá, então a gente sentou, eu e a Bruna, tipo, tá, em uma semana a gente desenhou meio tudo, assim, tá? Como é que vai funcionar, qual a plataforma que a gente usaria, como é que funcionaria... É, que tipo, quais os livros seriam, aí eu também fui olhando os livros que eu, tenho, que eu tinha aqui e fechando essa lista de livros e, e também essa dificuldade de fechar essa lista, porque tinha que fazer um meio termo entre os livros que estavam disponíveis em português, porque já, já de cara, é, é, eu já entendia que tipo, não podia recomendar livros que não, não foram traduzidos, né, assim, Sim. a língua é uma barreira. É, mas ao mesmo tempo tem livros que não foram traduzidos que seriam muito legal discutir, então como é que a gente concilia isso e tal, aí eu pensei bom, vamos fazer duas turmas né, dois grupos, então livros, livros em português e inglês é, misturado e um livro só com português e livros que não saíram de estão é, ainda em circulação, né, que tem tem edição, e aí no, no, nesse mesmo tempo é que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo assim, que confluiu pra isso e aí no mesmo tempo a Ubu me pediu pra fazer uma resenha online do Políticas do Design uhum. do Pater. e eu fiz essa resenha, eu fiquei o dia inteiro gravando essa resenha, né, naquele é, formato Reels, assim e aí eu, ah, que legal fazer assim, foi legal fazer isso, né assim, uhum. naquele momento da pandemia daí por isso que também deu esse estalo e aí, tá, colocamos no ar, só que a gente tava imaginando, sei lá, 30 pessoas, né, tipo, tá, a gente <risos> cobre o custo da plataforma, aí eu pagaria a Bruna, né, que, enfim, tem esse trabalho e tal. Tá, era meio isso, assim, aí quando vê, 300 pessoas.
1: <risos> e agora?
2: <risos> aí eu, tá, e aí, a gente, e a gente tava com, a gente deu o, o publicar, assim, eu lembro que a gente deu o publicar, e aí ela entrou no Analytics, ah, vamos ver quantas pessoas estão entrando. E aí, tipo assim, vrum, né? Tipo, uma galera, assim. E a gente, gente, o que que é isso, né? E tá, e quando vê 300 pessoas, e aí a gente teve até que abrir uma turma extra, porque a gente ficou meio assustado, assim, como é que ia é dar conta <risos> de tanta gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não queria barrar as pessoas, sabe? Do tipo, dizer, ah, esgotou, vai embora, sabe? É. Porque, sei lá, tava naquele momento meio estranho. Daí eu, tá. Então vamos 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 operar dentro dessa realidade o que que a gente pode adaptar o que que a gente pode expandir Deu, Ah, então vamos fazer um reader vamos chamar a gente para escrever vamos começar vamos dar bolsa vamos fazer sabe assim co começou uhum. a crescer a coisa uhum. e aí e aí é isso aí tá começamos né tipo é, seis meses os três primeiros meses era para durar seis meses né e e aí, quando viu, assim, tipo, ficou aquela coisa meio grupo de apoio, assim, né? E a gente estendeu mais um pouco, mais quatro meses. Em 2021, a gente ficou mais um tempo em atividade, até que a gente entendeu que... É, ah, sei lá, a vida tava tendo... Né, tava tendo as coisas estavam voltando, né? De um jeito meio caótico, assim. as pessoas já, A gente sentiu que as pessoas não estavam mais conseguindo também acompanhar essa coisa de todo mês ler um livro e discutir. Embora tivesse aquele quórum mínimo, assim, a gente já tinha pessoas que entravam sim sempre e tal, mas não era é. mais aquela, aquela junção de pessoas, até porque a, as agendas estavam, né, começava a ficar meio
1: como é que funcionava, Tereza, assim, a, a dinâmica do grupo? Tipo, vocês mandavam, li, é, passavam um livro e tinha uma apresentação prévia? Como é que funcionava? Isso,
2: assim? é, na verdade, assim, a gente abriu a lista de livros, então, assim, mesmo que se tu não fizesse parte do clube, tá, tava lá a lista de livros, se tu quisesse acompanhar no paralelo, tipo, beleza, né? É, tinha essa lista de livros, é, daí... Tinha aula, né, a primeira aula é eu que dava, eu falava durante duas horas, não consigo acreditar como isso era possível, mas <risos> foi. É, tinha essa aula em que eu apresentava, dava meio um resumo, assim, da aula e, e colocava alguns pontos de vista, também deixando muito claro que era uma, uma visão muito parcial, né, uma visão do meu ponto de vista e tal, e que... Isso eu entraria em contato com o ponto de vista de, das outras pessoas. E aí, uma semana depois, a gente tinha uma discussão aberta, assim. E aí, a galera, todo mundo participava, assim. Tipo, levantava a mãozinha e falava, assim. E eu atuava meio como moderadora, assim. Tentando dar a voz para todo mundo, todo mundo falava e tal. E, e aí, foi, foi isso. Aí também, no início do então assim, no início de cada mês a gente mandava essa newsletter, né, com as informações do, de como que ia acontecer daí eu comecei a encomendar textos às pessoas, então o Edu até traduziu um, a Flora escreveu outro, né, que foi o que deu a origem depois a, né, como ela contou no, no episódio anterior sobre a recorte, é, mas também fui chamando muita gente, chamei a Catherine Dixon, chamei o uh, Felipe Kaiser, chamei o Guilherme então fui chamando, assim Pessoas que estavam mais ao meu, no meu entorno, assim. e uhum. Enfim, tão, chamando essas colaborações. É, que aí via, vinha também nesse libreto digital, assim. Que a gente mandava esse PDF junto com, com a newsletter e tal. E, e aí, depois desse, desse período todo, né? De quase um ano, a gente foi meio percebendo que... Cara, existe um público para isso, assim. Na verdade, existe um público que pode apoiar esse tipo de publicação, traduções, ou né, trazer esses livros mais atuais, porque se bem ou mal, a gente tá com uma bibliografia um pouco defasada, assim, em termos de tradução. Não, total, né? É, se então, pensar... O... É, porque às vezes o critério, o critério de tradução das editoras é se o livro vai ser adotado numa escola ou não, então era muito muito... Depe... dependia muito dessas adoções, né? Claro... É é, onde ele não
1: reflete é. o interesse da, da, do campo do design em si, né, ele reflete uma questão funcional ali, ah, precisa da
2: né? é, é disciplina. Que dá... É que eu acho que ele não dá conta, eu acho assim, tem um interesse, né, dentro das escolas uhum. existe esse interesse, assim, se ele é atualizado ou não, aí é uma outra discussão, mas o, que, o meu ponto é que existe uma lacuna entre depois que tu sai da universidade, depois que tu se forma e tu vai para o mundo profissional, é assim, como é que tu se atualiza, né? É, e, e, sei lá, tipo, livros são um jeito de se atualizar, né? de, de colocar essas discussões. E que livros estão colocados, né? Como que é essa atualização? Então, o que eu percebo, assim, o que eu percebi é que, tipo assim, cara, tem vários livros que eu, como, eu não sou. Eu, enfim, eu terminei minha graduação e fui né, trabalhar. Então eu não tô na academia, então eu não sei o que está que tá circulando na academia, mas ao mesmo tempo eu tenho interesse, eu quero ler, eu quero discutir, falar, então assim, como que a gente poderia fazer com que essas discussões pudessem também, né, eu acho que mais pessoas é, que se formaram e não entraram na, 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 no mundo acadêmico, também têm o interesse de se atualizar pelos livros, e que livros vão ser esses, né, e isso, isso é
1: uma coisa é... Que... É. Agora que você falou, né, tipo, o um mercado editorial, é... pensando, né, os livros é. ficam nesse lugar, só do... é só livro técnico, acadêmico, né, tipo, não tem pensamento sobre design, né, tipo, igual, que era uma coisa que tinha na época da Kozak Naif, né, de algum, alguns livros que eram não necessariamente técnicos, né, tipo, tem até aquele do Steven Heller, é, o design em diálogo, né, que tinha umas entrevistas é, 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 é. e tal, uhum. coisa para você mergulhar nesse universo.
0: Mas uma coisa Sim. que a gente tava conversando, Tereza, no último programa, é que quando algumas... A gente, tava, a, gente a gente acompanhou né, o que você estava fazendo à distância, uhum. porque a gente é, como se diz aqui no Nordeste, enxerido. A gente é curioso. Tá, né? E a gente começou a ver e tal. E, assim, com o tempo foi tendo uma virada mais para questões que transcendem até o design, né? Porque, assim, as pessoas começaram a querer discutir política, discutir questões desse tipo, né? Uhum. Inclusive o livro que você... O primeiro livro que chamaram para você fazer resenha era o Políticas do Design, né? então Sim. assim tava teve assim na universidade às vezes é muito como o cara falou muito técnico né a gente acaba ah, a gente precisa entender melhor a história da Bauhaus sei lá e mais o coisas desse tipo mas assim tem umas questões que tem a ver com o que as pessoas estão vivendo agora e estão vivendo hum. a pandemia né?
2: claro claro não e mesmo é, é que às vezes a gente tá né eu, eu, eu fico também eu, eu o estudo de história do design, né? Assim, é. claro que tu vai, beleza, Bauhaus, você vai estudar esses fundamentos que fizeram, né, a profissão ser é o que é o, né, que nos trouxeram até aqui. Claro que às vezes a gente tem essa interferência ou essa essa influência sentida de uma forma mais forte ou mais fraca, dependendo do período em que a gente está mas claro que, que enfim quando a Barroso fez 100 anos muita gente discutiu né enfim se envolveu em debates discutindo isso esse legado quais são os né essas perspectivas e tal só que eu acho também é interessante pensar tá, mas beleza, essa coisa que aconteceu naquele período histórico, como que ela se reflete até agora? Quais são os paralelos? Quais são as... Né? Então, assim, é, é um pouco estudar a história em contexto, assim, né? Colocar Sim. no momento atual, assim, como isso reflete na minha vida agora, né? Assim, e, e aí eu acho que tem essa safra de livros novos, assim, que, que talvez tentam colocar um pouco isso, né? E, e, e também colocam isso de forma, às vezes, também muito... Não, 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 não é que elas não sejam livres de viés, né então elas também são enviesadas bom, sim, momento, né? então, mas... por exemplo eu acho políticas do Design um livro muito bom básico, é um livro básico beabá, mas ao mesmo tempo, tipo assim depois que você lê tipo é um pouco tá, legal que existe esse livro, mas eu gostaria que existissem mais livros é,
0: uhum. eu, eu senti então, isso é também eu achei... que esse é o ele, único ele tem livro. suas limitações
2: totalmente, totalmente então, eu também, então, quanto mais livros, né, forem surgindo, acho que, e é isso, assim, tem um movimento de, dessas publicações, né, de, mesmo que aconteçam de forma independente, ou às vezes elas estão dentro de grandes editoras, tipo a editora do MIT, ou então, sabe, tem, tem uhum. essa, depende muito do formato, da, man, da maneira como essa edição é organizada e tal. Mas o que chega no Brasil, às vezes, é muito dependente da adoção. Mesmo esse exemplo que você citou da COSAC. Por exemplo, eu trabalhei na COSAC bem na época que esse livro estava sendo publicado, por exemplo, publicado. O, o Design em Diálogo, né? Uhum. É, é um livro que... É, claro que esgotou depois quando rolou o anúncio que a Kosaki ia fechar, enfim, <risos> como seria, todo mundo foi comprando mil coisas e tal. Mas, bem ou mal, é um livro que é, não é adotado logo, enfim, é um pouco mais restrito. A vida, a vida é. do livro, ela é, para o livro se pagar, demora muito, né? ainda mais quando a gente começa a entender assim, a vida do livro e começa a realmente ficar um pouco apurada, né? né? Assim, é bem desesperador. E, e aí, isso é uma outra discussão também, que nem sei se está nesse <risos> programa, mas, tipo, eu acho que também tem que mas entrar em... Ser, é. Mas Mas, enfim, daí não, como não está no, no esquema da adoção, é um livro também mais difícil, né, de como é que você vai fomentar isso, enfim. Sim,
1: é, não, e, e de circular, é, que hora que você estava falando, eu fiquei pensando, né, é, assim, o clube do livro que me chamou a atenção na, na época ali, e agora você falando mais atenção ainda, né? É como realmente tem designers interessados em ler, né? E não só a galera é, que tá no meio acadêmico, né? Tipo, porque de uma certa forma, beleza, tem... É, é uma opção a pessoa não querer ir pra academia. E eu, eu admiro, na verdade, a pessoa... Eu gosto de ler e não quero ir para academia, porque é um... Eu não... Eu poderia ter feito isso, eu gostaria de ter feito isso, eu só queria ler, eu não queria ter feito um. <risos> todo o processo, talvez, né? Sim, não, sim. Eu queria sim, mas assim, é, é que eu acho interessante ser essa mais, mais essa opção, né? Porque a gente vê que daí, os debates da área, é, antigamente, né? É, eu acho que na época que eu tava na faculdade, ali nos anos 2000 e tal, eram muitos, a gente via os debates da área, né? Os profissionais formados, assim, e eram debates alguns meio rasos, né? Tipo, lá, software, essas coisas, e a gente ficava procurando, né? Mas peraí, né? Será que não tinha outra literatura? E a gente via muita coisa em inglês, né? Tem aquelas... Tem umas Sim. séries ótimas, né? Aquela Looking Closer, e, e esses textos clássicos que eles, não, eles chegam pela metade aqui, né? Uhum. Então acho que é, é interessante. O negócio do clube do livro me chamou muita atenção que e é isso que acho que vocês vão é, continuar esse, falando aí, né? Sobre isso. Esse
3: resgate é. aí que vocês fizeram do, do clube eu acho interessante porque acho que é uma evidência de que, enfim, a gente tem esse preconceito que designer não gosta de ler e tal, mas talvez é, falte o um material adequado para ler, entendeu? assim Não é que designer isso. não gosta de ler, que designer não gosta de ler esses livros que são publicados aqui no Brasil, assim, sabe?
2: <risos> tá é, é. Negra,
3: né? E que são adotados pela é faculdade. Né? que aí a gente começa a entrar em outros problemas, que aí também, com certeza, não cabe nesse programa, que é o programa da educação e design no Brasil, né? É, uhum. de, ah, dessa adequação, dessas discussões, do que é que faz sentido discutir hoje para as pessoas que estão se formando hoje e tal. É, mas eu acho que isso que a Tereza colocou é muito pertinente, no sentido de que, é, como em todas as outras, como a leitura em geral no Brasil, né? O mercado é muito restrito. O, o, o público uhum. leitor é muito restrito, né? E aí a gente fica defasado nesse sentido, dependendo da adoção de, sei lá, e aí da maioria das faculdades de design do sul-sudeste para adotar esses livros para ser publicado pelas mesmas grandes editoras de sempre, sabe, daquelas mesmos, a grande maioria de algumas teses de dissertações, etc., que ocorre lá em algumas boas faculdades, que são publicadas. E o conhecimento que é produzido de design no Brasil está restrito à produção científica desses espaços e a gente não tem é, uma produção, por exemplo, descentralizada no Brasil, por exemplo, publicar uma um, uma dissertação, uma tese aqui do, do Norte e Nordeste é uma coisa, sei lá. A única que me vem de cabeça assim é, é a de, de Fafá, de fato, uma Finizola, de uhum. lá, e o de é Buggy,
1: série, né? que ele, ele se
3: autopublicou, né? Eu acho
1: isso. Da Blucher,
3: né? Da, bluxa, da eu, acho.
2: É, eu ia até comentar outras
3: uma... instituições aí tem uma cacetada, entendeu? <risos>
2: Sim, eu ia comentar duas coisas, né, eu, eu, quando eu era estudante, eu participei da organização do End Design, eu acho que essas coisas têm conexão, assim, com ter Aham. uma editora depois de um tempo. É, eu, na verdade, fiz jornalismo e me encantei pelo design pelos livros, eu, eu, eu tive esse processo, assim, e, e foi durante a organização do End Design porque eu era responsável pela programação do evento. E eu lembro de ter ficado muito chocada, como eu já tinha vindo jornalismo, então, tipo, né, você tem um currículo básico no jornalismo que envolve, sei lá, sociologia, filosofia, <risos> economia, né, milhões de coisas, né. Aí você entra no design, tipo, legal, tem história, tem teoria, teoria do design, enfim, tem algumas coisas, mas assim, aí eu fui no meu primeiro ano de design, que foi em BH em 2003... É, eu fiquei chocada, assim, com, enfim, fiquei chocada pelo festival e tal, pela coisa do, do encontro em si, enfim, fiquei muito emocionada com isso, que era uma coisa que na comunicação que não, tinha, não tinha essa dimensão, eu nunca tinha ido num Enecom ou coisa do tipo, que era uma coisa parecida. Mas eu também fiquei meio chocada, assim, com o discurso, assim. Realmente me chocou muito, assim, como era raso. É, o discurso hum. era uma coisa meio... Ah, e aí eu fiz essa essa modelagem aqui, 3D, e aí, então, eu fiz essa, né, assim, mas sem contar muito, sem, sem angústia, sem nada, assim, era uma coisa meio flat, assim, né, e aí, quando a gente, depois, né, desse evento, a gente passou a organizar, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu me formei, e aí, eu era a pessoa desse, da, da programação, assim, eu, eu acabei me envolvendo com isso, e acessando uma bibliografia, não só na biblioteca da universidade, mas também, enfim, é, na, na livraria lá em Santa Maria tinha uma cooperativa dos estudantes em que tu conseguia comprar livros com 30% de desconto. Era uma coisa <risos> revolucionária. Existe até hoje a SESMA, mas não funciona mais esse modelo. Enfim, tá é, problemático. Mas era uma cooperativa dos estudantes em que eles, né, a gente podia encomendar os livros e ter acesso... E foi ali que pra mim rolou um boom, assim, porque eu entrei em contato com uma coleção da GG da Gustavo Gili que era em espanhol, assim, uns livros em capadura bege. É, hum. Que era, sei lá, tinha do Ivi Zimmerman, do Noberto Chaves, tinha algum... E era meio texto sobre teoria, ou artigos de jornal e tal. E eu fiquei meio chocada, assim, nossa, essas pessoas escrevem no jornal, isso. elas escrevem, né, no, no mundo, assim, esse texto tá no mundo, não tá num... Num claustro, né? E, e aí, estudando isso, que eu... tava, tá, vamos pensar programação, vamos chamar fulano, porque ele vai articular isso aqui. Então, isso me ajudou um pouco a entender, assim... É, conhecer as pessoas, conhecer quem, quem escreve o quê. Então, naquela época, era uma bibliografia muito restrita. Era, sei lá... Ah, o efeito multiplicador do design da Ana Luiz Corel, que estava recém lançando pela Senac. Aí ah, era o livro do Volner, que era aquela meio 50 é, anos é, e tal... Isso. Tinha também. O, o livro do, 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 do Elementos do Estilo Tipográfico, lá pela COSAC, já tinha aquela a série do Design Antes do Design na COSAC, então, tu, né, do Rafael Cardoso, então você come, começava a entender, assim. E logo depois que eu me formei, assim, for, for, assim a gente citou aqui o livro da é, esse modelo de publicar teses, né, e tal, para mim era muito chocante, assim, cara, não, não dá para publicar uma tese ipsis liter, você tem que rolar uma adaptação, tipo transformar uma... Exato, então você tem que transformar isso de um jeito palatável e acessível para mais pessoas, assim, então eu acho que assim uma coisa que eu acho que falta e é, eu acho que os designers estão aprendendo isso mais, e aí eu acho que também por necessidade também, né é mais uma maneira de comunicar isso, assim, de tornar isso... Cara, é do interesse de todos entrar nessa discussão, sabe? É do interesse de todos entrar em contato com isso. Então, como que a gente vai fazer com que mais pessoas possam ser incluídas e que a gente não vai ficar lá para nós mesmos ou para meia dúzia de pessoas, né? Então, assim, para mim isso é muito claro, assim. Quanto mais a gente puder incluir mais pessoas na discussão, melhor, melhor ela fica. né? Né, tal. enfim, mas difícil também é para conciliar mas é um trabalho né? assim, é, é esse trabalho que tem ser feito
0: Teres, uma coisa engraçada que a gente, a gente tem se interessado por isso, até a gente tá meio repetindo falar isso, mas aqui, esse podcast o que ele fazia parte antes, o anticast, uhum. todos têm esses interesses e tal, tinha uma linha ligada à filosofia de design opa. É, mas a é mas eu não tinha visto uma revolução do jeito que aconteceu de, depois do teu, do teu grupo de estudo. Assim. O teu grupo de estudo realmente, ele eu sei, inclusive, porque minha esposa está ligada a vários grupos de, de estudo de questões de teoria e questões políticas de design também, Uhum. É, mas eu não, mas eu esses grupos eles acabam sendo localizados, Tem um grupo que tá fazendo. Tem uns grupos inclusive que o próprio Eduardo faz parte e tal. Uhum. Mas eles estão lá nos grupos deles, aí fazem as lives deles e tal. Tem alguma coisa de juntar um monte de gente e meio que fazer um retrato de interesses de pessoas as pessoas que estão interessadas em ler, e debater, não não estão tão interessados no que as pessoas achavam que elas estavam interessadas. Todo mundo achava que elas estavam interessadas em ler livros, bons livros de design que estão sendo publicados e tal. Na realidade as pessoas estão interessadas em coisas até fora do design. interessado em um monte de coisa. Em jornalismo, eu fiz jornalismo também, eu sei como é que é. Lá é esperado que você esteja lendo um livro, é esperado que você esteja pensando, juntando jornalismo com sociologia. Assim... Discutir marxismo, jornalismo é normal, não é uma coisa. Uhum. Mas designers discutindo marxismo é muito novo isso. E eu assim de uma maneira mais livre, que não esteja ligada a nenhuma instituição acadêmica, eu nunca tinha visto isso antes. Assim, foi realmente o teu grupo que que abriu essa 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 perspectiva para mim. Assim, eu não tinha, uhum. eu não sabia direito que as pessoas estavam tão interessadas. Acho que depois do teu livro ficou mais claro assim. o teu grupo.
2: É, na verdade eu, eu acho também que o grupo do clube ele ainda é muito restrito assim né de um sentido é, ele também é uma bolha né eu não considero uhum. ele é, claro que a gente tentou incluir o maior número de pessoas que chegaram até a gente de várias formas e tal mas eu também entendo que ele é uma visão parcial agora uma coisa que eu acho que é interessante assim de de ensinamento do clube que se eu puder compartilhar para mais pessoas para pegar esse insight e reelaborar também, é que eu acho que o que o clube mostrou é que não só a gente tem essas pessoas interessadas em livros, e em ler sobre design gráfico, estudar design gráfico, se aprimorar pela leitura, mas eu também acho que a gente tem pessoas que têm opinião sobre design. Exatamente. É, e são pessoas que, sei lá, viraram colunistas da recorte, né? É, pessoas que participavam do grupo lá e que antes não... Tu não sabia o que elas pensavam. Pra mim, cada manifestação das pessoas no, nas discussões era uma resenha de uma pessoa. E aí, tu vai dizer que essa pessoa não tem opinião sobre o que ela faz? Claro que tem. Sim. Né? Então, eu acho que isso, para mim, é a potência da coisa. Assim, todo mundo é um, um agente de, de opinião e de propagação de, de, de opinião e potencial, sabe? Todo mundo tem essa opinião. E eu acho que o grupo ajudou, né? as discussões coletivas ajudam a, a, sei lá, eles se articularem, ou elas conseguirem também entrar em contato com outro ponto de vista, tentar reelaborar o ponto de vista delas a partir de, de insights que outras pessoas colocaram. Então, assim, eu saía do, do encontro final, assim, quando todo mundo debatia, e eu, nossa, que legal saber o que né fulano, ciclano Sim. e outrano pensam, sabe? Agora, assim, em vez de saber só o perfilzinho... Se, se ela compartilha isso ou aquilo, gato, <risos> ou meme, ou sei lá o quê. Tá o que ela pensa, sabe? Que legal saber o que a pessoa pensa, sabe? Porque daí eu consigo também me aproximar ou, ou pegar, né? Assim, eu acho que é, é um pouco isso, assim, da gente conhecer as pessoas também pelo que elas pensam, assim. Então, pra é, mim...
1: Nossa, Tereza, isso que você falou é bem legal, porque às vezes a gente fica acompanhando, né?
2: Uhum.
1: Os designers nas redes sociais e a gente não não vê o que as pessoas pensam, a gente vê o que elas compartilham, né? Tipo, se ela gosta é. de gato, o que ela tá comendo, sei lá, coisas do é. tipo, né? Ou e fica uma coisa... coisa
0: restrita ao trabalho dele também. Ah, eu fiz é... isso aqui, eu fiz com esse cliente, eu fiz isso Mas assim.
1: isso é engraçado porque a hora que a Tereza comentou, né, da... É, em algum momento ali ela comentou da, das pessoas, né, designers... E, e revista, escrevendo em revista, alguma coisa assim, e me lembrou de um tópico, assim. Uhum. Eu, 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 você não falou desse jeito, mas eu não sei
2: porque. Dos me... artigos, né, do jornal <risos> e tal. É, uhum.
1: Que aqui em Curitiba tinha um professor, né? O Ivens Fontor, um designer, que ele escreveu, uhum. é, teve durante anos, acho que quase é, de 88 a 2009, uma coluna no jornal, assim. E. Eu acho que virou, chegou a virar um livro essa coisa, só que assim, é uma coisa muito restrita, Curitiba é... o design paranaense assim, tipo, ele meio que é muito... as coisas acontecem aqui e são só aqui, sabe? Tipo, dentro é uma bolha muito, uhum. muito fechada, assim. E daí eu fico pensando, né, o quantos será esses outros casos, né, e etc, de designers que circularam, mas é... o que eu quero falar é assim, né... É, eu acho que esse fator multiplicador que você está falando que nem no caso aqui era uma coluna de um cara eu vendo esse cara pensar né se esse, esses designers é, que estão participando do Clube do Livro eles começam a expor esse pensamento né tipo de outras formas e e às vezes as redes sociais não é o melhor lugar para a gente conseguir expor isso são esses grupos mesmo ou é, a revista Recorte, que eu acho que é o, que sai como um espaço para isso né mas eu acho que mostrar esse caminho para para as pessoas, tipo, ah, você tem uma profissão que ela tem que pensar também o, o, o que está sendo produzido, como se produz, isso é muito potente, assim, do ponto de vista que a gente tanto fala, né, o designer tem que ser ser mais crítico, assim, né, tipo, quando a gente tá muito ligado na faculdade ali com os alunos, né, que eles têm que pensar, mas às vezes eu fico pensando, assim, eu, eu comento isso com os alunos, que eles têm que ser mais críticos nas coisas, mas, tipo, o que que eles vão é, se alimentar, né, tipo, o que eles vão ver de referência para isso e tal? Eu achei interessante esse, esse ponto. Aí.
2: É, é que se, se a gente não pensar, vão pensar pela gente, né?
1: Exatamente.
2: É esse é o ponto. Então, eu acho que, na verdade, ela está sendo pensada todos os dias, né? E, e na verdade, eu acho que, que, que quando a gente discute, a gente também tem. sei lá, é um jeito de desarticular. Eu acho que no Exato, durante, eu é acho que a experiência exame. do clube ela acabou sendo muito mais de, de assim o efeito. Eu assim, eu, eu olhando né, também de dentro, que também é enviesado e tal, mas eu acho que funcionou muito como esse grupo de apoio, assim, né? Eu, eu, eu acho que assim, é difícil avaliar é, o, o, o que o impacto ou que tipo de mudança isso pode provocar a longo prazo, é a mesma coisa na época do, do design assim, quando você organiza o evento, nossa, eu queria que as pessoas saíssem transformadas, né, e aí, tipo assim, terminou o evento, acabou, né, tipo assim, que, o que vai acontecer? <risos> Só vai aparecer depois, né, então, acho que eu não, não, não dá pra pensar muito nisso, assim, senão realmente... É, tem que
1: fazer, né, tipo, é. é muito bom. Exato. Bom, nessa linha aí, então, beleza, teve o grupo, e daí... O que que levou a essa mudança para virar um, um selo editorial, alguma coisa do tipo? Sim. Me, me conte mais sobre isso.
2: É, então aí também volta alguns anos antes. É, assim <risos> eu sempre, eu, enfim, por eu ter entrado no design por conta dessa via da leitura, né? Assim e eu sempre quis envolver o design editorial. Na verdade muitas das, assim muitas das minhas escolhas é, do meu caminho profissional ele também foi um pouco pautado Talvez nesse sonho que eu nunca disse, assim, de ter uma editora, né? Assim, de uhum. publicar, publicar design, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar na COSAC porque eu queria saber como os livros de design eram feitos. Era o principal interesse em trabalhar uhum. lá, assim. É, entender como que, como que isso era feito lá dentro. É, da, da mesma forma, a, a, algumas iniciativas que eu acabei me envolvendo de escrita. É, enfim, te, tem tinha esse pano de fundo e tal. Só que é muito difícil, né? É muito custoso, precisa, né? Que tipo de investimento tu precisa para abrir uma editora? Hoje em dia eu tô entendendo que para ter uma editora tu tem que ser meio herdeiro. Então assim... <risos> tem que ter de ter herança talvez. no mapa astral. Caso contrário, você tem que fazer crowdfunding mesmo, assim. Então eu não tenho herança no mapa astral, né? Então assim, é, é difícil, porque... E aí envolve todo... Toda uma rede de como que esse mercado se articula, que nem cabe entrar aqui, mas é tipo assim: a, o que fica para as livrarias, o que fica para a editora, como que esse rateio é feito, como que. Então, assim, todas as questões é muito complicado, assim, então inviabiliza muito. É, mas quando a gente percebeu que existia esse público, cara, existem 600 pessoas, né? 300 pessoas que a gente tinha, né, de que participaram no clube interessadas em discutir e aprender isso, né, então será que a gente não conseguiria, foi essa a primeira pergunta assim. será que a gente não conseguiria traduzir alguma coisa e aí a opção pela tradução ela foi, na verdade assim é porque é, é a coisa mais imediata vamos dizer assim, é mais fácil uhum. tu traduzir um livro do que tu organizar o livro, uhum. para as pessoas escreverem como é que vai ser, então assim em, tempos, em termos de você ter uma recompensa imediata, assim, ah, vamos fazer, organizar essa campanha, em quantos meses a gente tem um livro, né? Então, a gente optou pelo caminho da tradução inicial para sentir um pouco o clima, né? Então, foi assim que foi com, aconteceu com Inimigas Naturais, é, que foi o primeiro crowdfunding que a gente fez. E aí, na verdade, o que a gente fez foi o seguinte, ah, então tá, vamos fazer um catarse, é... Tudo ou nada. Então, assim, se não rolar, eu não me comprometo em... Nunca
1: aconteceu,
2: né? Nunca aconteceu, eu vou embora. Sei lá, faça a minha vida no Uruguai. Sei lá, vamos... Vou... esconda aqui. De esconda novo. aqui, acabou. É, mas, tipo, vamos tentar. Vamos ver o que, é que vai acontecer e tal. E aí, foi assim que aconteceu primeiro. primeiro. É, e aí, foi realmente uma mobilização, assim. Isso que eu achei também muito emocionante, assim, das pessoas que participavam do clube também, elas mesmas, tipo, entrarem na página e atualizarem todos os dias pra ver quanto que tava a meta. Envolveu as pessoas, sabe? Daí tu vai me dizer, ah, como é que tu fez isso? Não sei como foi feito. Ah, tipo, foi isso, assim, né? As pessoas acreditaram nessa ideia, assim, da importância disso. Também. E,
1: e esse que é legal, na verdade, né? Não é nem, tipo, ah, não, usei uma estratégia de marketing XP. Não, tipo, você fez e estava tão <risos> motivada de fazer que muita é. gente também, né, Se, e, e essas causas coletivas, daí acho que uhum. é legal nesse sentido, assim, né, e o livro, putz, ele é, ele é muito bonitinho, assim, eu tenho, eu comprei, uhum. e porque desse, é, assim, esse... eu tô fazendo perguntas bobas, tá, mas me desculpa, tô fazendo papel de entrevistador. O é, porquê desse título? É, Por que que vocês optaram pelo primeiro livro a ser traduzido vocês?
2: Ah, na verdade, assim, esse livro era um dos livros estava no radar. O outro livro era do Silvio. Eu lembro que na época que o livro foi apareceu assim na minha timeline era já era eu eu, eu conheci esse livro enquanto eu estava pensando no Clube do Livro. Uhum. É, que eu vi esse livro e tal, e eu lembro até que eu tinha tweetado, assim, meio revoltada, porque naquele momento, assim, tava super difícil até o frete, né, é, é. conseguir frete internacional, mesmo comprando na Amazon, tipo, era, tava mó difícil. É, não, não, não entregava Daí eu nada, revoltada, né? assim, tipo assim, como assim essa editora da Holanda, o Nomatopi, lá, publica esses livros e não disponibiliza um livro digital agora nesse momento, sabe? Então, assim... É, Tá todo mundo aqui falando em decolonial e, ai, vamos, né, vamos sair do Norte Global. E, assim, sair do Norte Global, vírgula. Porque, assim, o livro impresso, eu tenho que ir na Holanda comprar, né? Daí eu lembro que eu tinha escrito pra editora e pro Silvio. É... Escrevi pro Silvio. Ah, então, tô querendo procurar o livro aqui pra comprar, não tô achando e tal. Aí ele me mandou o PDF. Ah, tá aqui o PDF. É... <risos> e aí eu fiquei meio revoltada assim, porque eu falei assim, cara, eu não quero PDF de graça sabe, eu quero pagar pelo livro mas me dá um jeito de pagar sabe, e aí eu, não, tudo bem era esse, eu lembro que era um outro uma outra, uma outra publicação daquele pessoal lá de Portugal, do Porto é, Modes of Criticism A Modes, não. Né? O, o Laranjo que eu, enfim, conheço o Francisco e tal, e eu falei, pô, Francisco, tipo, cadê esse PDF pra gente comprar? Ah, não, tá aqui, tá, tá aqui o PDF. Eu, pô, mas só eu que escrevi e consegui, sabe? As pessoas que querem ler e... Então eu ficava muito revoltada com isso, assim. E... Esqueci... Ah, por que a gente tá fazendo esse livro? Isso, <risos> ah, daí, então, esse era um dos livros que eu tava na lista, assim, do tipo, ah, eu queria ter esse livro, sabe? E... E, e aí eu acho que também calhou, porque sei lá, é um livro que fala sobre sobre mulheres que não apareceram, né, na história Sim. do canon, e eu acho que tem muito a ver com a minha prática, assim, eu acho que faria total sentido, né, da gente fazer esse o livro de estreia, assim, foi uma aposta, assim. E eu, ah, vamos, vamos colocar esse livro. E a gente não, teve uma coisa muito, muito legal certeza, da, da Occasional Press, que, era, que é a editora, né, a original, que topou entrar no crowdfunding, assim, é, a gente negociou os direitos, do livro, e ela topou receber só depois de financiado, assim, ela também... Ah, isso que, que eu ia perguntar, fazer. né, é.
1: porque é entrar num, num, nossa, talvez a indústria mais articulada, né, tipo, nesse ah, esquema sim. de direitos autorais, assim.
2: É, e aí eles toparam, do, tipo assim, ah, a gente fez um contrato em que é, só, só, eu só deveria, né, pagar se tivesse financiado, então financiado. controlou deu tudo certo então foi meio por isso assim acho que era um livro que estava no radar é um, né um livro recente acho que toca em alguns temas que eu acho que é importante a gente discutir enfim
1: já interesse né tipo, é
2: uhum. e
1: o segundo livro que vocês vão lançar
2: é então aí o segundo livro tava já na no radar né assim tava na, tá na lista tem vários na lista né que a gente sonha em publicar <risos> Então, esse era um livro que tava, e aí. Ah, e aí foi uma feliz coincidência também, porque eu já tava em contato com o Silvio, e logo depois, acho que na mesma semana, assim, o Edu escreveu. Né, Edu? É, foi, falando sobre. Foi, a... Eu fui meio doido. É... Queria, na verdade,
3: eu tava querendo discutir uma parte, uma sessão do livro, na aula, assim. Aí eu ia traduzir para aula, para botar para as crianças lerem. E. <risos> E aproveitar e publicar na Recorte. Aí eu mandei uma mensagem para Silvio perguntando, ó, oh, poderia publicar na Recorte, tradução e tal. Aí ele disse, então, pode, mas tem uma pessoa que quer traduzir o livro inteiro. Aí eu falei que, é, Tereza, eu, ah, tá. Aí ele falou para a Tereza, e a Tereza ia falar comigo, assim.
2: Isso, e daí, daí calhou, assim, já está traduzindo, então tá na hora de fazer. Né? Eu já estava conversando com ele a respeito disso e tal. Então... Aí a gente veio com essa ideia de, então tá, então vamos fazer esse, essa, essa campanha esse ano. Essa, essa campanha já tá de um formato diferente, então ela não é tudo ou nada, ela vai acontecer, o livro já tá traduzido, na verdade, já está em preparação. Uhum. É, então, então, na verdade, agora a campanha ela tá funcionando quase como uma pré-venda, assim, né? É, ah, Para
1: a gente pra... conseguir
2: colocar... Uhum.
1: Mobilizar e tal, né?
2: E... É, qual que é o imagem, nome do livro? É, é,
1: e,
0: gente, ah, assim, chama o, o nome do cara é Silvio Lourusso. Vocês estão chamando ele com a intimidade enorme as pessoas. Ai, desculpa, não é, é
2: verdade. É. é, meu irmão, o
0: Silvio. Mas é o, ele é o autor, né, o Silvio
3: Lourusso.
2: Isso, o, é, o, é, o título tipo do livro é imprecariado, né? Todo mundo, todo mundo é empreendedor, ninguém está a salvo. Que é um livro que discute essa relação, né? Do empreendedorismo com a precarização do trabalho. E aí calhou muito. É, o livro foi publicado em 2019, né, se eu não me engano. É... E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Assim, na verdade, é um movimento que afeta todo mundo, assim, mas eu acho que. Tem muita relação com muitas das dores que eram divididas também durante os, os debates do clube. Então, assim, eu acho que já, já, já chegou essa onda aqui, assim, já. Então, acho que é bem urgente a gente conversar a respeito disso. E. e, e que eu acho que assim, fala de, de, de aspectos dessa precarização do trabalho, que é um pouco. É, é um ponto de vista, claro, que é diferente de um tipo de olhar do trabalho em plataforma, que a gente, né? Que, que isso já está no debate eleitoral até, Sim. em termos de iFood, é, uberização do trabalho. Então, assim, é um outro tipo de, de, de olhar sobre isso, muito mais ligado ao trabalho criativo. Então, assim, é um trabalho que tem nuances específicas diferentes né, do, desse, desse outro tipo de... de é, precarizado, né, mas que também nos afeta, assim, também, também tá, assim, é, então, assim, eu, eu acho que é um é, é um raio transversal, assim, que vai meio meio tomando e, e afetando todo tipo de profissional, né, de, de, assim, é, é muito difícil escapar disso, né, e eu acho que é um pouco o que o livro também aborda, assim, e na verdade a motivação também de publicar esse livro, ela ah, enfim, acaba sendo um pouco pessoal também, assim, de, de você também sentir que, caramba, isso também tá acontecendo, mesmo com... Da, dentro da minha prática, com mais de 15 anos. Então, assim, isso deve estar tá afetando mais pessoas, né? Assim, tem um feeling disso, de que isso também tá colocado pra mais pessoas, né? Então... É, isso,
1: isso que eu ia perguntar, assim, porque a hora que eu vi que, enfim, o Eduardo lançou, ele deixou... Sabe aquele meme da fofoqueira? Aham. É... Ah, em coma ali, porque por causa da fofoca pela metade, no último programa ele comentou que tá traduzindo, que ia lançado e eu, tá, não vou ser o chato que livro que é, que não sei o que e a hora que eu vi o tema, assim é um, é um tópico de, de discussão pra mim, assim que ele é, ele é bem importante pra mim é bem claro bem, bem claro, é difícil, né, bem claro porque é, eu vi isso acontecer algumas vezes na, na minha trajetória, assim, no design. E dá a impressão que meio que colocam pra gente que é, é o comum, né? Tipo, que é o normal, isso. né? De, de a gente trabalhar, é, ser frila. Daí você, quando precisa de grana, você baixa preço. Quando você, é você pega trabalho que você não quer, você vira à noite, né? E daí, com, conforme a gente começa a trabalhar mais no universo da publicidade... Daí, outras coisas que vão reificando isso, né? E daí eu fiquei pensando, cara... É... é aquele negócio, né, claro tem... você vê vários profissionais só que você vê vários designs saindo fora do design para não sofrer com isso mas ninguém discute, tá, todo mundo sofre com esse negócio e ninguém fala desse tema o que que, que acontece, né o... é, tão
3: é poderoso com... o poderoso negócio a coisa que fica é meio que uma um acordo uma tácito de seleção natural, né, quem conseguir é. resistir a esse negócio, então vai ser um, vai merecer ser designer, assim e, velho, eu vi muito isso na minha graduação e eu demorava para entender, porque eu não sacava... Meu irmão, como é que estágio... Não, mas estágio tem que fazer estágio para fazer portfólio, mas estágio de graça, ou pagando 200, 300 reais, assim. Não, mas tem que fazer, porque senão você não faz portfólio, aí você não consegue um estágio melhor, e aí você não, não consegue é, escalar na carreira. Só que aí a galera que tinha, sei lá, amigos de amigos que recebi indicação, conseguia fazer grandes trabalhos, e aí conseguia trabalhos maiores, e aí conseguia se firmar na carreira, saca? Ou então... Aí eu ficava, meu irmão, mas como é que funciona isso? Não, não tem... Não Qual é a lógica? Né? E aí, super normal é, eu viajar com notebook para poder fazer o freela, entendeu? Vou viajar uma semana, Sim. que eu não tiro férias, mas eu vou viajar uma semana. Mas, porra, aparecer um freela, eu vou levar o computador para casa, eu precise ir lá fazer no meio das férias. isso é real, assim. Tem até um texto da Record que eu, que eu falo que design é meio que a vanguarda da precarização por causa disso. Assim, a gente incorpora essa. E principalmente no sentido do que Silvio fala no livro, da precarização do trabalho criativo, né, que, como Tereza falou, é um pouco diferente desse, desse trabalho de plataforma, né, a precarização de plataforma, mas que a galera naturaliza de um jeito esse processo de. Incorporar o estilo de vida, nossa própria razão de existência, ao trabalho que a gente vai fazer e que precisa ser feito a qualquer hora. E que isso tem uma aura de liberdade, assim, saca?
1: É. De é, estilo de
2: vida mesmo, né? Estilo é. de vida mesmo, sim. É, eu, eu, e eu acho que, que a minha geração, que é a geração que se formou em 2006, né, nesse momento assim que a gente estava. Uhum numa perspectiva de crescimento econômico, né, numa perspectiva...
1: É que tinha um mundo inteiro pela frente, assim, inteiro a gente tinha pela possibilidades, terra.
2: né. Pra mim, às vezes, é muito difícil entender se, se era um... se era uma... uma um, se era juventude ou era o governo, né? é meio difícil assim, conseguir avaliar, né, assim. Ah, mas tinha isso, então, no momento, assim, de um otimismo do mundo, né, pré-crise... Pré nos Estados Unidos, né, que, né? da, 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 imob... da bolha imobiliária da e tudo Sul mais. Primes, né? Toda, totalmente. Então, assim, é, incorporar esse estilo de vida nômade digital, de que, ah, eu posso abrir mão da, de uma CLT, né, que foi Isso. um movimento que eu, pessoalmente, fiz. Eu abri mão da CLT para abrir um CNPJ para ter mais liberdade ou para ter... Ah, ganhar um pouco mais, mas na verdade não ganha mais, né? Porque você é. não está ganhando mais porque estão descontando o FGTS <risos> ou outros benefícios, né? E porque tá é e... aí. Seguri... É, Seguridade
1: entendeu? social, né? Tipo, é... é engraçado, né? Como isso foi colocado para a nossa. Eu sou mais ou menos dessa geração e foi colocado para a gente, não? Agora vocês liberdade. vão poder fazer tudo. É liberdade. Exatamente. Vocês
2: têm que ter o CNPJ aí que vocês vão trabalhar para fora. Exato. Internet, exatamente. Né? Exato. Então, a minha geração acreditou muito nisso, né? Muito, muito. E, e deu ruim, né, gente? Deu muito ruim. <risos> é, a gente tá aqui agora, assim...
3: É, a gente é, tá entendendo o <risos> que foi esse movimento agora, né? Exatamente, Esses anos
2: todos aí. Exatamente. E, ah, e aí eu, pequenas coisas, né, que vão meio minando o teu dia a dia, né? Outro dia alguém tava também me contando um episódio que, assim, eu falei, nossa, é emprecariado total, assim, né? Que... Uh, de alguém que fez um trabalho para um estúdio, para né, um, uma empresa. Então, assim, um, um MEI fez um trabalho para um CNPJ que, na verdade, estava fazendo um trabalho para um outro CNPJ, um big CNPJ, né? Uma grande corporação. Sei lá. Daí, então, assim, é, é o terceirizado do terceirizado, né? Daí, sei lá, o pagamento do da, da Big Corporação lá não não caiu, porque demora 120 dias para pagar, demora, né, assim, faturar o país do crediário, né, assim, é uma coisa que vai meio se empurrando é para frente. Pra
1: frente, é. E
2: aí o fornecedor, o último fornecedor, né, a última ponta do forne... não recebeu também, porque ninguém garante nada. É, porque... é... Eu, ah, eu não vou te pagar porque o fulano, o, né, o, o cliente final não me pagou. Mas peraí, aí, quem garante alguma coisa aqui? Quem tá assumindo os riscos aqui? Quem, né? Assim, ninguém. Tá todo mundo esfolado, na verdade, né? Assim, tá todo é, mundo
1: esfolado. E isso, isso que você tá falando. Tereza, você descreveu assim? Eu fui sócio de um estúdio de design nos últimos anos, assim. Uhum. E esse começou a ser é, recorrente, esse tipo de trabalho. A gente encerrou a sociedade da minha parte um pouco por causa disso. Estava assim. é, sendo recorrente esse tipo de trabalho, que a gente era o segundo ou terceiro dentro da... Tipo, tem a giga empresa e contratou uma outra grande empresa, e daí contratou a gente, e a gente subcontratava... É, outras pessoas. Daí, assim, você tava no meio, você tava precarizado e precarizando outras pessoas, assim. E daí, quando um não pagava, daí é sempre isso, né? Tipo, a grande empresa... Ah, não, a gente paga uns 120 dias, né? Tipo, porque Sim. olha o tamanho do projeto que a gente pegou, né? Sendo que, na verdade, <risos> tipo, você não tem... É... Eu acho que uma das características desse trabalho precarizado é, assim, você não... É... É tipo um contrato de cartão de crédito, você não consegue falar qual que são as suas condições, só vem de, do, do contratante, né, tipo, ah, vai ser assim, vai ser pago assim, você quer, quer, não quer, tem então, quem faz, sabe? Tá? Exatamente. E daí isso vai em cadeia, e daí, assim, por mais que a gente quisesse ter crédito em caixa para pagar, a galera que tava no, no trabalho, a gente não conseguia, é, tipo, vira uma bola de neve absurda, e morrendo de medo, né? da empresa grandona lá, é falar, ah, acho que a gente não vai fazer mais, sabe?
2: É, quebrar eu, o contrato, né? É,
1: não, isso é... E eu acho que, assim, pelo que eu via dos colegas aqui, de vários... É, uma galera trabalhando desse jeito, assim. E daí você pensa que... Tá, esse é o norma esse é o, o ser bem-sucedido nesse mercado. É isso? A, a parada, então, uma né? Uma
0: coisa, tipo... é, se eu posso adicionar uma coisa aqui, esse debate que você fez, é, cara, me lembrei de um debate que a gente acabou nunca fazendo, sempre queria fazer sobre o mercado do cinema e o fato de que nos Estados Unidos as pessoas estão indo para o Canadá, né? Para, porque lá é mais. <risos> você precisa pagar tantos de di, direitos sociais. Né? Aí você vai lá e é mais barato, todos os impostos são mais baratos, né? E aí, é... aí você pergunta assim, cara, mas você está fazendo impostos mais baratos, tudo isso é ruim para a sociedade, né? você vai é para um lugar onde você vai pagar menos, vai ser... vai tudo... tudo vai ficando mais barato lá porque o governo está facilitando as coisas lá. Eu fico me perguntando se esse, é o... se esse é um caminho saudável para você estar tá resolvendo o problema. Aí o discurso, não, mas eu não consigo fazer o filme assim. peraí aí, mas é... o mais importante é a produtividade do cinema americano? O mais importante é a produtividade do mundo. Quer dizer, onde é que estão as prioridades sociais das pessoas? Onde é que, o que, que a gente está querendo com, com isso? Porque, sem dúvida, eu acho que uma coisa que a Tereza falou ainda agora é se você não lê, as pessoas vão ler por você, não é isso, Tereza? Que você hum. falou ainda agora? Exato. É, se
2: tu não pensar, é. né? As pessoas vão se você pensar.
0: não se posicionar, se você não discutir as questões sociais, se você, não, se você não falar isso especialmente na tua área, alguém vai fazer por você, não Uhum. Eu queria ver o que você acha disso.
2: Cada um, é, tá, cada um tentando se destacar, né? Cada um tentando se diferenciar, cada um tentando. Né? Você abre o LinkedIn, é todo mundo orgulhoso, todo mundo animado, todo é, mundo é, honrado, Exatamente. né? Eu sou, eu sou muito honrado, estou muito animado <risos> estou muito feliz né, Tá todo mundo feliz lá. Nunca vi uma rede social tá tão feliz, né? Se é uma nova. Honrado. Uma nova todo mundo honrado. honrado né? <risos> gratidão.
0: Ô, gratidão, Puta gratidão. Gratidão.
2: Né? Mas o honrado, pra mim, me pega. Assim, quando eu vejo alguém se perguntar tá honrado, eu é, é Honrado com um o convite. Enfim. É, então tá todo mundo lá, né? N nesse modo, assim, gratiluz. Só que, cara, e aí? A conta bancária. E aí tem um outro ponto, não só a conta bancária, é, não, não é nem sobre lucro, não é nem sobre... É sobre condição de trabalho mesmo. E eu acho que Sim. também tem um ponto que quando, quando alguma coisa medonha, assim, de, de exploração, de é, acontece e às vezes até, tipo, te, te quebra um pouco, assim, né? Quebra internamente no sentido de quebrar uma confiança, de quebrar um... Um, né, uma confiança em você mesmo, mas a confiança nos outros. É, quando rola um tropeço fruto dessa precarização, dessa relação é, precária, das, das relações que não são claras, dos acordos que não são. É, a tendência também é a gente se culpabilizar de forma individual, né, individualizada. Então, Sim. ah, eu não me protegi, eu não fiz a minha parte, eu não me valorizei. Né? Existe também esse discurso de tipo, ah, você tem que se valorizar não dá para cobrar baixo, mas a culpa de cobrar baixo é sua, né, assim porque é,
1: não é tem outras
2: pessoas aí que, que já politico. entenderam o seu valor, já entenderam é.
1: que sabem se
2: vender né? sabem e se vender essas, e, tal. e é muito duro isso, é muito duro é... e na verdade eu acho que é um pouco irreal é, atribuir que o valor do teu trabalho ela é só tua responsabilidade é mentira, não é tua responsabilidade apenas, porque é muito difícil é, aguentar também as pressões de ah, dizer não para várias propostas porque não chegou no teu nível, mas beleza, mas como é que você vai pagar o boleto do mês que vem, sabe? Então assim, é, então é esse estado de atenção permanente que tu tem que ficar, sabe? Então eu, eu, o livro ele fala sobre isso assim de não é normal isso, gente. Não é normal a maneira como a gente está trabalhando, está vivendo e está se relacionando no trabalho. Uh, os acordos estão sendo feitos. Não é legal isso, sabe? Não é... Não, não, não pode naturalizar da forma que ah, uma pessoa ganha um milhão e meio de um projeto e vai te pagar nem por cento disso da tua contribuição do design gráfico, sabe? Do design para alguma coisa. Tipo, não é, não é normal isso, sabe? A gente tem que... Hum, Sei lá, eu, eu acho que a gente tem que constranger também, assim, quem faz isso, sabe? Sei lá, enfim, estou aqui também pensando... Em... É, e,
0: e também, eu acho que uma questão, né, que eu estou vendo com o pessoal, e, e o pessoal que está vindo do, do teu grupo, é, escrevendo e pensando, é, e o Eduardo, sem dúvida, vai ter muita coisa para mencionar isso, mas é uma, uma certa... É, uma coisa que outras áreas fazem com mais frequência, mas é se organizar politicamente, né? Eu uhum. acho que a organização política, a consciência política do seu papel social é uma coisa que era praticamente... Era muito, assim... Não era uma coisa forte no design, assim, até recentemente, uhum. eu acho. Uhum. É, de repente, não sei, o Eduardo que tem escrito um pouco sobre essas coisas, o que é que eu, eu... Quero saber o que, é que vocês pensam.
3: Não, é, é... Uma coisa, o mínimo, eu acho, assim, é que uma coisa que eu defendia desde a graduação, eu acho, é estar junto com as pessoas, assim, sabe? É, até para isso mesmo. Meu irmão, ó, quanto é que eu cobro e tal? Você Sim, não né? sabe. Aí a galera diz, não, vê lá a tabela. Na minha época, acho que não sei se ainda é hoje. A tabela a da Degraff, é né? Vai lá ver. Aí o cara, meu irmão, mas uma marca aqui é 10 mil reais. Aí o cara, não, cobra, sei lá, 5% disso. Aí você fica, pô, mas qual é o critério, brother?
1: <risos>
3: matemática.
1: É, matemática. Não, cobra 5% e vê se cola. Né?
3: Aí o cara, não, não, só, só dou 200 contas. Aí você, porra, beleza, vou ter que fazer, né? Tô começando agora e tal. Aí você vai meio que perdendo a noção das coisas. E acontece isso que Teresa fala, né? Você se culpabiliza e aí piora muito mais quando aí vem os designers experientes e diz ah, você tá prostituindo o mercado e não sei o quê, esse tipo de coisa que eu já ouvi, cansei uhum. de ouvir. Eu um... já ouvi um uma coisa
0: horrível designers dizendo que não, não é assim mesmo e designers são prostitutas, assim além de ser uma coisa horrível de você criar é. esse vai quer dizer ele chega e diz, não, é isso
1: daí e daí, foda-se é, tá é. Essa noção de se confundir Conformar, assim, re reificar, esse... É, e reificar é e,
0: e, e criar os um estereótipos horríveis. Não, né? mas continua, eu tô interrompendo, vai lá.
3: É, mas aí, enfim, é uma coisa que. O mínimo é você se reunir com as pessoas e dizer, oh, meu irmão, como é que tá aí tua realidade? Falar de dinheiro, sabe? Tipo, sem, sem problema. Tô cobrando tanto pra isso, porra, massa, então, uhum. vou cobrar tanto também pra gente se alinhar aqui mais ou menos, entender os critérios, sabe? Isso é o mínimo. Eu acho que. É. eu espero que isso esteja reverberando mais assim
2: e, e tem um ponto também que eu, que eu também queria falar assim, sobre esse, esse ponto que vocês também comentaram, ah porque fulano está precarizando, porque está cobrando baixo e tal é, tem, tem isso também, assim, é, e, eu, e eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho muito preocupante, porque, na verdade, assim, tudo também a gente tá falando sobre, assim, a gente tá falando sobre valores, sobre, né, é, o orçamento, quanto chega de grana no final do mês e quanto vale o trabalho, isso é uma questão. Mas também tem uma coisa, assim, que eu acho que o texto também traz, é, o livro também traz, assim, no subtexto, que é a questão do capital social, assim, né, do capital... É, e que, e que, que daí também de uma perspectiva também de, ter, de ser ter sido uma pessoa que trabalhou nesse meio editorial nesse meio com cultura né que é um lugar que assim por exemplo se tu olhar é, e assim ter ter tido a experiência de ir em vários eventos de design é, e também com pessoas que são essas pessoas super reconhecidas no campo e é. tal é muito chocante para mim sempre foi muito chocante ouvir o discurso delas de que assim ou então ler uma biografia qualquer, né? Dentro de um site qualquer. Ah, somos um estúdio de design que faz trabalhos para o meio cultural, né? Então, assim, um, um canal de diferenciação de você, né? Ah, eu trabalho com cultura, eu trabalho com é, é esse tipo de área, assim. E eu, eu só para exemplificar, assim, um exemplo muito cristalino, assim, vida real mesmo, que aconteceu comigo, foi um momento em que, ah, ano passado, uma galeria de arte veio também pedir um orçamento de alguma coisa. E eu passei o um valor X, Valor cheio, do tipo assim, não, né, e tal. E aí, o um momento assim, não, eu só tenho tanto, que era bem menos, assim. É. E olha, esse, esse desconto que você tá me pedindo é mais de 20%, eu não sei se eu, assim, eu não consigo fechar nesse valor, a não ser que tu tire alguma coisa do escopo, assim. Ah, então vamos tirar uma animação, que aí, pelo menos, eu, né, eu, eu não, não preciso... Consigo. Tentando negociar, tirando do uhum. discurso, tentando negociar. Ah, não, esse é o valor. É isso e ponto, porque eu já negociei, com, já fiz orçamento com outros estúdios e vi que era isso. Deu, ah, então tá, boa sorte, vai lá e faz com mas as não coisas. É, não. é, mas o ponto que eu queria também chegar é que, assim, é, foi o foi um momento que de, me deu um estalo, assim, Cara, uma galeria de arte não é cultura. Eu sei que é meio duro dizer isso e talvez sim, no momento sim. que está vivendo não é um momento legal de falar isso. Mas assim, é especulação, é especulação financeira também. Então assim, por que que eu vou arregar para uma? Assim, por que que eu vou flexionar? Né? Assim, abrir minhas pernas. Eu sei que é horrível essa expressão, nem né, não usar ela. Mas assim, por que que eu vou é, Dar um desconto tão grande para uma empresa dessa, e, e qual é a diferença de uma galeria de arte para um banco, sabe? Assim, não tem muita diferença militar. É, esse
1: é, é um ponto, esse é um ponto. Esse é um ponto muito importante assim, porque é... entra nessa. É, eles jogam esse capital simbólico mesmo na mesa, né, Tereza, então, que você está falando. Tipo, exato, ó, você vai ter... Mas não
2: só o cliente, não só a galeria coloca esse Os material simbólico, mas, nós designers. É nós designers usamos isso. E eu quero é, tipo... só dizer assim, ó... Pra audiência que também tá ouvindo o podcast... Que tá entrando em contato com essas ideias agora... Trabalho com cultura é um trabalho igual a qualquer outro... Com a mesma é, expressão é, 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 de saco... Com a mesma vaidade... Com a mesma loucura com a mesma precariedade de qualquer outra área. Não fique aí é,
1: Os mesmos egos. Têm... Os
2: mesmos egos, às vezes até pior. Então, assim, não idealiza esse tipo de relação de trabalho. Não tem uma interlocução mais incrível do que as outras só porque o tema é mais palatável ou porque tem a ver com os teus interesses. Então, desconstrói essa ideia de que você também tem que trabalhar com coisas que têm a ver com o teu interesse pessoal imediato apenas. Então, assim... É... E eu acho que a, o, o discurso de trabalhar com cultura, ele toca muito nisso, assim, de, dessa salubridade. Ah, não, tudo bem, tô, tô ganhando mal, mas pelo menos tô trabalhando com, tra né, ah, um artista o que bem, eu nada. amo. E não é assim a compensação, pessoal, não, não funciona assim. É, é, então, é mais normal
1: é a gente ver, ver acontecer, né, tipo, ah, pra uma grande marca, sei lá, tipo uma Nike, ou Adidas, ou coisa do tipo, né, tipo, das pessoas, beleza, daí é, não tem essa camada daí quando vai para cultura né tem essa camada moral ah mas pelo menos Sim. é alguma coisa para a humanidade assim né e, é. e só que aí que tá outra camada do, da precarização são essas uh, os atravessadores né que tem uhum. e daí um bem a Teresa colocou uma galeria às vezes tá fazendo um, um atravessamento é, ali entre não o ar,
2: nada né A gente não opera no não. vácuo, a gente tá no ar, né, assim, <risos> tem interferência <risos> de várias, vários fatores, então, assim, claro que em tese, nossa, trabalha com cultura, né, assim, uma elevação da arte, né, sei lá, você fica com, com esse resquício, mas na verdade, isso tá em contato com o oxigênio, assim, da atmosfera, Sim. né, então Sim. a gente não tá no vácuo, numa condição é, totalmente... É, fechada, né, no mesmo Sim, circuito.
0: Não... Né? É. Uma coisa que eu acho importante, é, Tereza, tá mencionando a questão da arte, né, porque aí eles têm o direito de receber o título de arte com A maiúsculo, né, porque é uma galeria de arte e tal, e uma coisa que, assim, e os alunos e os designers entrando, eles têm essa, essa coisa meio de mistificar a cultura, a arte, como você tá colocando aí, é... e aí, como a gente não tem debate crítico, né, no design, uhum. é, por exemplo discussões que as pessoas acham um saco de ter, mas ninguém, ninguém prepara os alunos, por exemplo a discussão que todos eles adoram discutir que é, e aí, design é arte e tal, uhum. é, as respostas é, de fato é um assunto um pouco às vezes chato de ficar discutindo com os alunos mas, assim, mas uma coisa que eu acho interessante é que ninguém tem uma resposta boa para eles as respostas são umas merda de resposta tipo ah não porque design é, é é coisa prática e tal e não ninguém discute assim mas isso é uma coisa que achei ótimo ter falado agora assim. gente a arte é mercado a coisa não tem nada mais mercantilista do que uma galeria de arte assim você chegar lá como é que como é que é, e tudo funciona lá à base de valorização artificial de marketing. As técnicas sim. que se usam em marketing para fazer qualquer coisa são as técnicas que fazem é, um artista valer de desejo, mais ou menos. É. Né? É, é. E, 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 e um dos. Assim, vou, agora eu vou botar um pouco pesado aqui. E crítico de arte é atravessador também, viu? Também. Assim, sim. Ele, é, ele tem um valor de atravessador, sim. Agora a gente sim. não pode falar isso porque é cultura, né? Porque, será o quê? Então é. não existe uma, uma, um debate crítico. Na nossa, na, área, na nossa área de cultura em relação ao que a gente faz e as áreas que estão próximas da gente. Né? Então, assim, aí então a gente fica... Não tem leitura,
2: não,
0: não tem... Leitura, é, não tem é que o
2: debate, o debate ele não, não tem também o um intuito nesse tipo de discussão, a aniquilação do outro. Eu sei que está meio difícil no Brasil de 2022 a gente <risos> pensar nesse... <risos> Nesse termo, não é nem a questão da aniquilação de, qual, de nenhum desses atores, na verdade, né? O que a gente está falando é o quanto... Enfim, existe esse ecossistema, esses atores estão operando em função de um mercado que movimenta muita grana. É, e o que a gente está falando aqui, e que, na verdade, não invalida nada, enfim... É, na verdade, paguem o que vale. É, assim, paguem para as pessoas que estão envolvidas nesse processo o valor proporcional né a isso. A gente sabe que... Isso que o trabalho, ele... ele pressupõe uma alienação, né? Assim, falando de um de forma bem marxista, eu nem sou a pessoa <risos> mais dedicada para falar isso, mas, assim, a gente entende que o sistema capitalista, ele tá, né? Assim, existe a alienação no trabalho, a mais-valia, todos esses conceitos, ele, a gente vive ele todos os dias, né? É, então, assim, óbvio que tu não vai receber o mesmo valor que, o, né, o que a obra de arte vale, mas, assim, sério mesmo que nós estamos recebendo esse tipo de, de pagamento nessas condições... É, é isso que a gente tem que, que pensar, o quanto isso movimenta e o quanto que a gente também, assim, qual é a parcela. Porque, assim, e eu vou falar um outro ponto, saindo dessa discussão da arte indo para uma coisa bem mais vida real, que eu acho que muita gente que está ouvindo aqui vai se identificar, trabalho com rede social. É o grande, é o grande projeto precarizado, né? Assim, para qualquer designer, é a precarização na sua forma mais cristalina dentro da nossa, da nossa área. No entanto, é o, o, a porta de entrada de muita gente. Hoje em dia, assim, quando você tá dando aula, você não vai ensinar... Tudo bem, você vai ensinar fundamento teórico de fazer um cartaz, mas na verdade, hoje em dia, qualquer é cartaz aplicado, vai vir né? um post de Instagram, é. gente. Assim, o cartaz, o cartaz atual, ele tem... É, 1080 por 1080, esse é o formato do cartaz, não é mais o 6696, né, o cartaz, né, a política pública do cartaz da rua, isso não existe mais, agora é o formato, tem dois formatos, né, stories e post de Instagram, e quando o Instagram mudar, vai mudar esse formato, não vai ser nem tu que vai decidir, não vai ser ninguém, alguém vai decidir por você, tá, é, e aí esse trabalho que é altamente precarizado mas mas o temos quando a gente para e pensa assim pandemia né o que rolou essa explosão também da, né, da do Instagram como essa vitrine do mundo né então assim tu, tu Tu perde o acesso ao mundo físico né, nesses dois anos, enfim, rola essa limitação. A grande janela de acesso aos produtos, às marcas, aos, a tudo que acontece, às lives, aos eventos online, tudo é pela, mediado por essa plataforma. né? uma plataforma que é alugada, todos nós lá somos inquilinos... É, e estamos pagando esse aluguel com os nossos likes e nossas interações, né? Tudo bem, a gente faz revolta com o Zuckerberg. Temos que nos revoltar. Mas a gente também tem que se revoltar com esse sistema que também está lá precarizando todos nós. Então, assim, ah, todo mundo te contrata, te paga um valor. Quanto que te pagam para fazer os posts mensais lá? Para ficar fazendo todos os postzinhos ali de, de um perfil XYZ. E aí, assim, o que, que tem assim, o que que tá implicado atrás disso, assim, né, tipo o quanto que vende, qual é o faturamento é, dessas interações qual é o, né, e qual é a parcela que cabe ao design, porque assim no momento em que o design é a grande vitrine, que é, esses perfis se diferenciam pelo design e não tem, assim, me desculpa mas assim, alguns perfis que utilizam esses tipos de frases de autoajuda. Se eles não tivessem design, eles seriam simplesmente frases não. de teletub não. tá? Com uma de teletub <risos> lá, seriam essas imagens. Então assim, o design é imprescindível para essa diferenciação. E quanto que pagam? Queria saber assim, quanto que pagam? Então assim, eu tô, tô ficando meio revoltada, assim, desculpa. Mas não, assim, mas cara, é. Sua revolta é,
0: é, é saudável. É
2: essa é a discussão que tem que acontecer nesse momento. Tipo assim, eu sei que talvez design gráfico seja uma coisa muito antiquada, meio old school, né? Imagina livro, ainda mais. Mas assim, não é sobre isso, gente. É sobre o nosso dia a dia. É sobre é, o valor tipo... do nosso trabalho. O quanto é. ele gera de retorno. E eu não acho que esse retorno está sendo feito à altura. É... E se pensar, né, Tereza, como você bem colocou, por exemplo,
1: é, isso é na ba... um algoritmo, esse termo, né? O algoritmo virou o deus... É, uhum. o primeiro testamento agora né tipo, do uhum. nada ele vai vir e se revoltar e mudar como a gente se comunica ali, mas assim é uma plataforma de uma grande empresa né que você não tem contato nem nada e daí esses perfis sei lá, a galera tá sap... aí que tá, eu vou usar um termo que é meio pesado mas no final acaba acontecendo isso ela tá explorando é, como se fosse uma mina de, de algum minério e tirando tudo que tem dali. Totalmente. O, o quanto puder. E uhum. daí, vai é, precisa fazer agora dança informativa? Vai fazer dança informativa. Precisa Exato. fazer é, não sei o quê? Vai fazer não sei o quê. E o designer é o operador disso, né? Uhum. Nesse nesse é, entreveio aí, né? E, assim... Ah, isso quer dizer que alguém vai estar tá lucrando muito e a gente não, eu vejo os alunos, né, tipo, às vezes é, eu dou aula para muito caloros e agora eles estão segundo semestre, segundo terceiro semestre, daí eu pergunto quem está estagiando, a maioria está estagiando com isso, as vagas que tem para você entrar no mercado de design são essas, daí você, cara, o que é, o que, que vocês estão fazendo, né? Tipo, eles não têm outras opções, né? E ao mesmo tempo querem trabalhar, querem ter. É, seu próprio tem, dinheiro, tem uma né? coisa
0: que eu. Um é, cara que me ocorreu aqui, porque esse fim de semana eu encontrei com um monte de pessoas, tem, tinha alguns designers e tinha pessoa, muita gente da área de comunicação, que era um aniversário de um amigo meu que é pessoa de jornalismo. E aí, no meio da conversa, rolou aquela frase que. Assim, cara, mas hoje em dia o design tá em tudo, né? O... Desculpa, eu ficava rindo assim. Eu comecei, pois é, eu comecei a rir, desculpa. Mas, assim, mas o design é o, é o que é, né? É o que há, né? Aí bateu aquela, aquela depressão dentro, assim, interna, assim. E, e, e aí eu falei, cara, mas uma situação complicada é porque eu nunca... É, o chefe que decidia a estratégia de qualquer coisa... Cara, eu acho que eu nunca tive um chefe que tomava as decisões que era um designer. Uhum. nem a habilidade dele como designer era a especialidade você vai subindo, subindo, subindo até pegar alguém cuja especialidade é marketing é, eu acho que eu é não vejo a administração, ve, eu não, é, ou administração porque, cara, a diferença entre administração e marketing às vezes é puramente é, que nem o design é thinking né? o design thinking é um jeito de você não precisar nem contratar o designer né? o cara de marketing já faz tudo tá então, assim, é... cara, eu resumi muito design thinking, desculpa aí para os fãs do design thinking. Mas assim, o que eu quero dizer é que é... acho que a Tereza meio que levantou isso assim: Cara, como é que é possível que a área que é o que há, é, cara, é o que <risos> é a área que traz a arte para o mundo, né? Inclusive, se a gente pega lá a história do design, né? a, é... o, o, o design moderno ele surgiu de pessoas que queriam que a arte chegasse às pessoas. Beleza, agora a gente criou essa área que faz isso e a área mais precarizada de todas, então assim, é, se a solução é a gente aprender mais marketing, se a solução é seja o que, eu assim, cadê o debate, né cadê a reflexão sobre isso, cadê a compreensão da estrutura social, cadê a compreensão do que que é precarização, né?
1: Sim, é... De, de se enxergar, é, na verdade, daí por essa lógica dá a impressão que a, a, a profissão ela surge precarizada, assim, tem Sim. um texto, eu não, eu não queria abrir mas essa Mas a questão, janela, a questão assim. cara,
0: é assim, será que é a ignorância que traz a precarização? Esse é um ponto que me ocorreu agora ouvindo ah, vocês esse falando.
1: Ah, é, essa é uma questão, mas eu, um outro ponto, assim, só pra... Não, vai, vai. Eu, vou, eu, eu juro que não vou abrir ele muito, Eduardo, se controle... <risos> <risos> que eu sei que é um ponto que te interessa mas assim, tem um texto da, da, do Alisson Clark ou Alison Clark agora eu não vou lembrar, que o meu amigo Bolívar me mandou uma vez é, que lá nos anos 70 ficaram depois que o Papaneck publicou o livro, ficaram perguntando tá, mas onde que o design se encaixa na, nessa indústria, né hum. Tipo e daí teve as reuniões do Exceed esse texto é bem legal, que ele vai mexer nas atas lá da, da reunião do, do Exceed é, para falar sobre as coisas. Então, o que que a gente... Assim, claro, totalmente distante de design industrial, né? Tipo mais, mas fico pensando o que que esses caras vão fazer? Que negócios eles vão ocupar? E daí dá a impressão de como é, é muita. A frase que a Tereza falou, ela é muito boa nesse sentido, porque assim... É, beleza, se estão tentando colocar o design em alguma coisa, né? Tipo, estão colocando por vocês, não tão, A gente não está se colocando, né? Então estão é, decidindo que, que vai, onde que a gente vai ocupar e etc, né?
3: Então eu acho que te, tem duas coisas aí. O parece uma contradição eu, isso que vocês estão apontando, mas eu acho que são só dois lados da mesma moeda, assim.
1: Tipo, uh.
3: o, o fato de que o design gráfico, né? Nesse caso específico, design gráfico é aspas, né? Porque enfim. É, mas vou colocar nesses termos. O fato de design gráfico estar tá sendo cada vez mais precarizado é, e o fato de design ser cada vez mais tudo, né? Ser cada vez estar em todo lugar, ser mais onipresente, etc. É, eles são rigorosamente a mesma coisa, né? Porque significa Sim. que aí uhum. qualquer um vai poder fazer isso e portanto a gente pode pagar menos por esse serviço, entendeu? Por esse trabalho. O trabalho ele vai existir, A atividade, a função ela vai precisar existir para poder, enfim. A gente se comunicar por meio dessas plataformas, assim. Mas se qualquer um faz, então a gente pode pagar menos, entendeu? Se é tudo, se é, qualquer pessoa pode ter acesso a essas ferramentas, então a gente pode pagar menos e precarizar cada vez mais esse trabalho. Acho que é a lógica que está meio por baixo assim, de, dessa, é, Mais Faz
1: parte da. Nada.
2: Isso. E, e, mas também acho... eu acho que um pouco a, a crença de que uma ferramenta é o trabalho. Isso. Né? Assim, Isso, é... né? o Canva não faz sozinho quer dizer, ele tem os templates, tem umas pressetagens lá, tu pode fazer, mas o ponto é assim, é quando que a gente deixou que a ferramenta sub...
1: virasse design, se,
2: design ponha, né? se sobreponha ao que uhum. a gente faz, porque na verdade assim cara, é a interlocução entendeu é uma coisa que eu assim, sempre tô falando assim é, o que que é o meu trabalho, sabe? o que que é o meu trabalho? o meu trabalho, claro, é Operar as ferramentas, assim, pressupõe operar, mas também é assim é a interlocução, é a conversa, é, o, é a maneira como tu é, consegue aprovar o projeto, né? Uma coisa que eu tava até falando. É, tô cansada de ver a Mocap, né? Eu, eu sei que, assim, não é nem uma discussão que eu quero abrir, assim, porque é, precisaria de um outro programa, mas assim. O ponto é, tipo, quando você está vendo né, projetos que são essas visualizações né, de, de mockups e, e que, às vezes, né, as pessoas até colocam projetos que não não foram aprovados, né, as suas versões do que, né, gostaria de ter sim uhum. e tal eu entendo, eu entendo o valor disso na, na medida em que, ah, mostrar do que tu é capaz, do que tu foi, teve habilidade pra fazer, tem outras camadas de avaliação aí, mas tem um ponto, assim, de que, o que que é o meu trabalho né, o meu trabalho também consiste em aprovar a coisa, então assim, o que eu consegui levar pro mundo real, ele também é o fruto do meu trabalho foi a maneira como eu tentei convencer, a maneira como eu articulei aquilo pra como também... você ter... negociou é, como que eu negociei, então assim, isso é o trabalho também, e a gente acaba ignorando isso, a gente acha que é uma geração espontânea, que tu vai lá ou vai abrir o teu Canva, ou vai abrir qualquer tipo de programa que você vai usar, o teu software, e você vai criar, e esse é o trabalho, esse não é o trabalho, esse é uma parte do trabalho, tipo, tem uma, milhões de outras partes do trabalho que não estão colocadas ali dentro do mundo da, da Adobe, sabe,
1: é, e tem partes do trabalho que são feias e chatas, né? Tipo, você abrindo uma planilha no Excel, tipo, que não é você colocando o chá, posicionando na mesa certinho, sentando e tomando um café. É, que
2: é o tipo de discussão ah. que eu vejo assim, ai, teria feito diferente, ai, a marca da fizeram um redesenho de tal marca. Ia ter feito diferente, ah, aqui tá, aí tem gente que faz o redesenho da marca e já apresenta, ó, oh, aqui tá a minha solução para esse problema, né? <risos> aí <risos> E tipo assim, gente, vocês não entenderam o que, que é o projeto. O projeto é uma interlocução com todas aquelas pessoas que aprovaram, que certamente, quanto maior a empresa, maior o número de pessoas que aprovaram. E tipo assim, imagina, é só um gerenciamento de gente, isso às vezes acaba sendo teu trabalho, sabe? Sim. É, e não, é sem dúvida. difícil não. dizer isso. É meio difícil quebrar a ilusão de que tu não vai estar tá livre para criar, de que tu não vai ter uma paleta de cor incrível para ficar pensando e que vai pegar aquelas fontes maravilhosas e vai... Sabe, assim, isso é uma parte. Isso é, assim, ó, é 30% do trabalho. Não, e
3: então, eu, 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 acho eu acho que... Ponto. Eu acho, rapidinho, Ricardo. É, não, não, é vai vamos, ao ponto vamos. que o... Do que a gente tá falando do capital simbólico, né dessa construção, dessa imagem do, do designer, assim, né dessa desse sagrado design, né? dessa aura e tal, porque aí a galera fica achando que o trabalho é só essa, essa construção dessa imagem né? só esse feitiço assim, essa fetichização no sentido mais é, puro da coisa assim. é, de ir lá e fazer o trabalho magicamente o trabalho se falar, e aí ninguém fala de todos esses processos que acontecem antes né? que, que é o, o feijão com arroz que é o trabalho de verdade né? é. que é o dia a dia
2: é, e eu acho que tem um outro ponto, assim, até retornando um pouco pro livro, assim, de como é que ele se conecta com a realidade do nosso dia-a-dia, -dia, assim, né? Que eu acho que, eu, né, eu, eu iniciei, assim, no um momento falando, né, de como a minha geração, né, os formandos lá de 2000 e, entre 2006 e 2010, mais ou menos, assim, né, entraram nessa, nessa loucura da liberdade, da flexibilidade, de fazer seu próprio horário e tal. E eu acho que mais ainda, né, a gente está com uma, um, 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 uma geração de designers altamente educados, né, assim, uh, super bem informados, eu acho que, assim, a informação, ela nunca teve tão... É, não é que ela é acessível 100%, mas eu acho que, assim, a internet possibilitou de uma forma, assim, até observando-se do ponto de vista meio otimista, assim, é a possibilidade de tu entrar em contato e conhecer coisas que, que antes eram bem mais difíceis ou bem Sim. mais restritas, né? Então, assim, altamente... É,
0: é, muito... é, é ruim, mas era, foi, já foi muito pior.
2: Exatamente. Mas nunca antes, né? A gente também teve uma geração que... Hum, é, foi mal paga, mal empregada, mal protegida, é né? Assim, é, então é e super explorada. E eu acho que é sobre isso que o livro fala, assim. Isso. Esse dilema é isso, da situação é. né? Da nossa essa geração.
3: precarização se sustenta à base desse valor simbólico, entendeu? Esse eu acho que é o ponto principal da precarização no trabalho criativo, assim, que Louros coloca. É, essa, a gente se submete a essas coisas porque a gente está tão identificado com essa imagem do do capital simbólico, do trabalho criativo, Exato. que
2: a gente se submete a isso, entendeu? Exatamente. Acho que é esse o Sim. ponto chave. Assim. Acho que a gente conseguiu resumir agora, <risos> com mais em todos os, os exemplos é, difusos que a gente deu anteriormente, mas eu acho que assim, o cerne da questão do emprecariado é, é essa, né, Edu? Assim, eu acho que esse é o ponto... Que a gente também precisa se debruçar e se olhar um pouco no espelho, assim, de, dessas ilusões, que a gente também tem que desfazer um pouco elas, assim, para conseguir Isso. operar nisso e tentar encontrar uma boia para não Isso se afogar, exatamente. né? Exatamente.
1: Muito bom, gente. Bom, estamos aqui com quase uma hora e meia. Num programa que poderia durar mais umas <risos> três horas, mas para não precarizar a vida <risos> do convidado, né? Os convidados. Tereza, foi uma honra te receber aqui, espero é. que você volte mais vezes. Eu acho que tem várias coisas para a gente conversar é, sobre outros temas, né? Sim. E, e foi muito massa, assim, eu acho que. E esse. Ah, antes de encerrar tudo, eu gostaria que vocês falassem da campanha. Esse programa ele vai sair enquanto a. A campanha ainda está rolando. Uhum. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco dos uhum. prêmios. Não, não são prêmios, né? São recompensas. <risos> e, <risos> e como que a pessoa faz para conseguir e tá? tal?
2: Bom, é, a campanha tá rolando no Catarse, então é catarse.me barra emprecariado. Eu acho que é um ponto legal até, Edu, a gente falar sobre a origem do nome, acho que... É, claro, mas, que... enfim, tá rolando lá. É... Tem várias, várias formas de apoio, então tem desde a forma de só o livro, né? Da recompensa. Tem um, um projeto gráfico do livro, foi feito especialmente para essa edição é, em português, é, o, explicando um pouco a capa, né? Eu, eu, o, projeto, o projeto da capa é meu, então um, a ideia a ideia era fazer uma capa bem solene, bem séria, bem dramática, assim, então ela é toda preta com essa, com essa frase, né, todo mundo é empreendedor, ninguém está a salvo, assim, uma coisa bem solene, mas que ela vem embutida, vem junto com o livro, nessa edição, uma cartelinha de adesivos que tu pode colar, porque tem um ponto interessante no livro que ele comenta, né, e até é, que, o, que o Silvio usa muito essa linguagem dos memes, da... Né? D -d dessa parte d -d -um, né? que usa é, essa, essa autodepreciação, mas também de uma forma <risos> meio para falar de uma eu coisa assim.
3: Eu particularmente ah. conheci Silvio, assim, falando ele tem uma thread enorme e, sei lá, muito antiga no Twitter, assim, que ele vai colocando memes e, sobre design e o trabalho de design a auto-precarização do design, essa, essa auto-ironia, assim, né, que a gente tem muito. E aí eu conheci o trabalho dele por causa dessa thread assim, que ele tem lá no Twitter. Aí eu comecei a ver, acho que a thread tem, sei lá, mais de dois anos, assim, é, que ele vai postando e acrescentando coisas paulatinamente. E aí é interessante porque no, no trabalho dele, no, nesse livro especificamente, ele usa os memes, assim, realmente como um dado é, social mesmo, assim, um fato social e, e ele realmente considera meio que uma epistemologia do meme, assim, que é muito significativa de como é, a gente concilia essas contradições, né? É, uhum. Então, ao longo do livro, ele vai trazendo várias referências assim, a esses memes para entender, de fato, essa realidade precarizada que eu acho que a Tereza traduziu perfeitamente com esses adesivos. Assim,
2: é, é incrível. É <risos> então, tem essas modalidades. Aí, uma outra coisa que eu acho que é interessante mencionar, uh, tem desde, desde a da categoria do livro simples, né? enfim, se tu também tá um pouco mal de grana, assim, a gente tem essa possibilidade mas tem outras recompensas mais, mais robustas, assim, com mais coisas então tem, tem a recompensa com a recorte aí também tem uma que é é o kit do livro com uma aula, que vai ser uma aula feita, é, dada pelo Guilherme Falcão então ele vai dar aula e o debate vai ser mediado por mim, então essa experiência do clube, ela tá é, linkada com o um livro sempre agora, a partir de agora é, e também tem um jornal que a gente quer fazer um zine com mais colaborações de pessoas daqui, porque, porque a gente também sentiu, assim, por mais que até né, a edição vai ter um prefácio que foi, vai ser escrito pelo Rafael Groman, que fala muito sobre questão de plataforma, trabalho, trabalho em plataforma, e, e, e fala sobre cooperativismo, enfim, outras, outras questões envolvidas no trabalho. É... Eu não acho que ele dava dimensão, era legal a gente ter, né, eu pensei que era legal a gente ter também um, mais um material que a gente conseguisse também dar vazão a essas questões que são colocadas de uma forma muito específica no Brasil, assim, que é diferente Sim, de, de, um, de um olhar que o Silvio tem, enfim, europeu, é, que também tá com outras, outras, outras questões, né, ao redor. Então tem esse jornalzinho que é o Zine, em precariado, que tem participação de várias pessoas que vão colaborar. É, à medida em que a gente for atingindo a meta ou até é, extrapolando, a gente vai expandir o número de colaborações, o número de páginas, então depende muito da maneira como a campanha vai, vai se desenvolver então tá lá, tá rodando não tem data pra acabar a, a campanha, embora a gente tenha na nossa cabeça um, um deadline um prazo, assim, um <risos> caso, né, até pra gente conseguir fazer tudo e pagar todo mundo envolvido e tal é, mas tá lá, enquanto estiver enquanto rodando a, meta, a, a, a campanha é possível participar e aí eu ia falar pro Eduardo comentar sobre o nome, que eu acho que é uma coisa bem interessante né, sei lá tá, bom. É,
3: então, esse livro foi Particularmente tá difícil traduzir, assim, porque Silvio usa muito neologismo, usa muito jogo de palavra e tal. É, e aí, a começar pelo título. Né? É, o título em inglês é Entreprecariat, que é justamente a aglutinação de Entrepreneur e Precariat, né? empreendedor e precariado. E precariado, é, por si só, já é uma aglutinação feita por Weber, que é o proletariado precarizado. Né? Então, é uma meta-aglutinação assim, que a gente está trabalhando. É, e aí nesse processo de, de tradução assim foi, já foi um, uma dificuldade enorme de a gente decidir né Teresa o qual seria a tradução de fato <risos> é, porque essa raizinha do empre -e, do duplo é foi um motivo de muito muita dúvida nossa assim se ia ficar muito confuso e tal é, mas aí a gente acabou decidindo por, pelo imprecariado mesmo para ter essa e ter um grau de estranhamento assim que
1: Sim, eu acho que precisa palavra... de...
3: Isso. Porque precisa distanciar um pouquinho do empresário, entende?
1: Isso.
3: É, porque tem, existe a proximidade na coisa de, de empreendimento, é, empresariado, empreitada, é, mas o espírito do empreendedor, assim, que é o que se trata diretamente no, é, no livro, que até ele dá um outro nome, né? ele não chama exatamente de empreendedorismo. Ele diz que quando isso se torna, adquire esse outro status, né? esse outro nível de quase que uma... uma uma característica natural do ser humano, né? De ser empreendedor. Ele chama, eu traduzi né, como empreendedor, empreendedorialismo. Né, se torna meio que um... É. Uma, um outro nível de, de status, assim, sobre a característica humana de ser empreendedor. Né? Que não por acaso é, também tem sido muito associada ao próprio design, né? É, uhum. Os autores de design dizem que design é uma característica humana. Inovação, essa, é. é... Então, essa, esse cruzamento, assim, do de design e empreendedorismo ele já vem sendo construído há um bastante tempo assim é, que inclusive valeria a pena um outro estudo mas enfim, isso é outra isso. questão mas ele, ele entra no, no trabalho criativo do design por por conta dessa vertente né da do predomínio desse valor empreendedor desse espírito empreendedor para o trabalho criativo e aí é, ele ele cria esse esse neologismo, né, o imprecariado, justamente porque a precarização desse desse trabalhador depende justamente dessa desse espírito empreendedor, né? E aí esse estado de atenção que Teresa falou, constante, esse, essa vida em beta permanente, né como ele coloca, essa ideia de é, aprender a aprender, né? Você está sempre disposto a assumir outras funções, a aprender novas competências, etc., etc., é, são tipicamente desse é, espírito empreendedor né? e aí também aí ele começa a abrir outras outras portas assim ao longo do, do livro assim mas por exemplo sei lá essa ideia do coach né é, que está muito próximo a esse espírito empreendedor e é uma coisa que ele bate muito ao longo do livro é a coisa do viés de sobrevivência que existe ah, que a galera sim. só se espelha nos, nos casos que deram certo né enquanto desprezam os 90% que falham né uhum. Então, tem todo esse rolê aí acontecendo. É, e, e deixa eu só falar rapidinho da estrutura do livro que eu acho que vale a claro. pena também. É, a parte 1 um é dividida em três partes. Certo? A parte 1 um, que é Valores Essenciais, ele faz uma genealogia desse espírito empreendedor e ele tenta propor o precariado enquanto classe criativa, né, especificamente hoje assim. E ele vai dialogando com vários autores para tentar estruturar essa noção de classe precarizada assim. É, na parte 2, que é Ativos ele apresenta mais no contexto dessa classe criativa, né, que ele define como três principais, são tempo, espaço e mente, que aí no tempo ele vai falando como é, a gente vai fragmentando o tempo em pe várias pequenas atividades, né, E, e assim fragmentando inclusive a, a própria trabalho, a própria vida, assim. O espaço, ele passa também a ser dominado por esse tempo fragmentado, então, por exemplo, você pode trabalhar em casa, mas você pode trabalhar na cafeteria, mas você pode trabalhar viajando, você... Então, esse espaço vai também se fragmentando a partir desse tempo. É, e tudo isso é estruturado pela mente, né, que, que é a ideia de você hackear a si mesmo, né, que é muito predominante a, nesse, nesse viés empreendedor. Assim. E, por fim, na terceira parte, ele mostra como algumas plataformas se apropriam dessa... É, incorporam nesses né, valores empreendedores assim, e analisa, de fato, exemplos práticos. assim. Que ocorreram. E aí ele analisa o LinkedIn, que é exatamente isso que a gente estava conversando. Lá é todo mundo feliz, todo mundo gratidão e etc. É, o Fiverr, que. Não Nossa, sei se todo mundo. É uma plataforma que as pessoas oferecem serviços a partir de 5 dólares. É, e o terceiro é financiamento coletivo, né? mas ele estuda especificamente o caso do GoFundMe, que é, é, são financiamentos coletivos mais individuais, assim. ele tem um exemplo que eu acho brilhante assim, que ele analisa, que é de um cara que precisava fazer um estágio na ONU, de relações internacionais, é... só que o estágio na ONU, ele é não remunerado.
0: <risos> ah, é
3: muita tristeza, é... né? É... Aí o cara precisava ir tem em se... Nova York, e aí ele faz um
2: financiamento <risos> coletivo para a galera pra pagar para ele fazer o estágio. Assim. E aí, enfim. Muito bom. dá para fazer uma é. relação né com um certo estúdio de Nova York que chama muita gente para trabalhar lá enfim muitas camadas é. muitas, muitas camadas camadas. Muitas camadas então assim por favor é. leiam esse livro leiam <risos> é,
1: é, é leio total e porque nossa isso a gente poderia ficar mais horas falando aqui porque isso abre várias janelinhas assim né de mas uh, moralmente né de achar que é ok você chamar um designer gratuitamente né, pra... mas muito total, bom total. então gente, cliquem lá no, nos links ali pra contribuam é... porque assim, eu acho que também é... é claro, né pelo que a Tereza contou, o Clube do Livro já tá mais estruturado assim, né, e o livro vai sair mas eu acho que essas campanhas, elas são legais para a gente fomentar mais ainda, né e, e circular, pô, livros que são atuais, né, tipo enfim, sou é, muito só faz,
3: sentido, só faz sentido se discutidos de fato entre nós, né? Que eu acho que é esse exatamente. o ponto, assim, né? É só a questão de financiar, é de... Isso tá circulando entre circular, a
1: gente. Claro. Circular,
3: Isso, exatamente.
2: É, não, e, e só terminando, assim, acho que tem um ponto também que eu acho que é muito interessante, assim, de como esse livro uh, que fala sobre esse, esse tipo de trabalho que, na verdade, ele não é focado em design. Então, assim, se tu tá ouvindo aqui o podcast também não é designer, esse, esse livro também é para você, não é sobre... Não é um Só livro de design, design é. gráfico, é um livro de tra sobre trabalho. E eu acho que é muito interessante, assim, é, por mais que o Silvio seja designer, né, assim, é, é também pesquisador e tal, eu acho legal também isso ser uma contribuição do design, né, ser a contribuição de um designer para pensar o mundo do trabalho, do né. Do trabalho.
1: Não, muito Só, bom.
2: É um jeito da gente também contribuir para essa discussão, não só fazendo uma capa ou um projeto, né, mas eu acho que também trazendo esse ponto de vista, então eu acho que tem esse valor também que eu acho que é legal e, assim, do ponto de vista da editora, assim, né, do, do financiamento, eu acho que, assim, é, só, vale, só vale a pena publicar um livro quando, número um, ele circula e quando, quando mais pessoas estão interessadas né, no livro, assim. Então... Exatamente. Então, assim, é, é super importante assim, contar com o apoio de todo mundo porque ah, é, é, é isso que vai fazer com que a gente publique mais livros. Se, se a gente não publicou ainda o livro que tu gostaria de, de, de ter nas tuas mãos ou, né, ah, vocês poderiam ter publicado outro livro assim, assim, assado, eu também gostaria de publicar vários outros livros, <risos> né? Mas, pois a verdade, é. a gente também tem que conseguia aos poucos, né, e formando esse catálogo. E, e não é também só sobre a editora do Clube do Livro. Acho que na verdade eu acho que isso também serve de mensagem para que mais editoras de design também surjam. Sim, eu acho é que assim o grupo é uma iniciativa, né? Até o Ricardo tava falando, ah, o teu grupo não é meu grupo, assim, né? assim não é o meu grupo, não. É, é são pessoas que também estão discutindo. Então assim é, que isso também sirva de incentivo se tu tem um projeto de publicar, de, de, de colocar teus textos em algum lugar, não, não só no formato livro, mas, sei lá, abrir um mídia, um colaborativo ou qualquer coisa do tipo. Tipo, vai lá e faz, porque tem muita gente interessada, né? E eu acho que, que, que é isso, sim. É tipo. De legal... É,
1: de reorganizar, né?
2: <risos> que legal isso... que a gente se descobriu aqui nesse pequeno grupo e que tomara que esse grupo, sei lá, é gere outras galáxias de grupos que a gente e a gente se colida com outros e vamos aí, sabe? Então, veio essa ideia, assim.
1: Então, é, agradecer também o, o Eduardo. Sempre é gosto isso. muito de ouvir. Sempre que eu vejo alguma oh. coisa polêmica, eu pergunto, eu quero ouvir a opinião <risos> do Eduardo sobre é, isso. Eu quero saber ele, <risos> né? <risos> vem, vem. Uh, é, porque é, são conversas assim. Eu, eu gosto muito da, da maneira que o Eduardo tem enxergado as coisas assim, eu sempre Valeu, cara. gosto de saber o que ele está <risos> pensando e o professor Ricardo, muito obrigado por estar aí comigo um
0: prazer, é. agradecer os nossos convidados maravilhosos aqui, foi, foi muito especial é, acho que é isso aí, a gente tem que pensar na que talvez o, a gente reclama de tanta coisa, talvez a reflexão seja um caminho, né? De ideia tão <risos> radical.
1: Talvez <risos> seja
0: a solução para esses problemas práticos que a gente está vendo aí. Muito bom. É
1: isso aí. Boa então, gente. a gente tem um tchau coletivo no final aqui, que é o é,
0: é o nosso marketing.
1: <risos> <risos> então, tchau, gente. tchau. Tchau. Adoro, adoro, tchau. tchau. Você acabou de ouvir o Visualmente. Esse programa foi gravado no ano de 2022 e editado por Rafael Ancara. Trilhas sonoras de Incompetech.com por Rafael Ancara. O Visualmente é um programa que desde 2015 divulga conhecimentos em arte, design e humanidades. Se você gosta dos nossos programas, considere contribuir com a gente lá no Padrim. A partir de R$ 5,00 você consegue contribuir a gente a criar novos programas, novas discussões e promover mais coisas padrim.com.br barra visualmente. Até mais.